2: 6h, voici les titres de votre journal. À la une, évidemment, ces ravales de vent impressionnantes, des grêlons allant jusqu'à 7 cm de diamètre. L'Est de la France a connu une nuit d'orage agité, aucun blessé, mais quelques dégâts matériels et des images, vous le voyez, qui donnent le frisson. On vous les montre dans un instant. Un an après les feux gigantesques qui ont ravagé le département de la Gironde, le paysage est toujours marqué. Des milliers d'hectares de forêts ont été réduits à l'état de cendres. Et les habitants sont désormais sur le qui-vive. Ils redoutent de vivre le même cauchemar cet été. Trois jours après la disparition d'Émile, les enquêteurs n'ont toujours aucun indice, aucune information, aucun élément qui permettent de retrouver l'enfant de deux ans disparu dans les Alpes de Haute-Provence. Une seconde phase de l'enquête va désormais s'ouvrir. Tous les détails à suivre dans ce journal. Et puis Elisabeth Borne parviendra-t-elle à renouer le dialogue avec les syndicats La première ministre reçoit ce matin les cinq organisations représentatives ainsi que le patronat pour parler de l'emploi des seniors, de la pénibilité, des salaires. Le rendez-vous est fixé à 10h. 10h, l'heure de vérité. L'analyse de Florian Tardif dans ce journal. Ce chiffre également ce matin. Un Français sur deux n'est plus en capacité d'emprunter pour acheter son logement. En cause, l'explosion des taux d'intérêt. Et la tendance devrait encore s'accroître à la rentrée. On en parle dans la chronique éco de l'OMIC. Mais tout d'abord, cette impressionnante nuit d'orage dans l'est de la France, Météo, du... Météo France a dû placer cinq départements en vigilance rouge, mesure extrêmement rare. L'alerte est désormais levée. Et s'il n'y a eu aucun blessé, le vent et la grêle ont tout de même provoqué quelques dégâts matériels, Chana.
3: Oui, de violentes rafales ont atteint les 130 km/h localement. Plus de 16 000 foyers ont été privés d'électricité pendant plusieurs heures. Et par précaution, la SNCF a interrompu plusieurs liaisons TER. Le récit de la nuit est signé Maureen Vidal et Clémence Barbier.
4: Ce faux plafond de supermarché n'a pas résisté aux fortes bourrasques de vent et aux trompes d'eau qui se sont abattues hier à Dijon. Dans l'Allier, ce sont des grêlons de la taille d'une balle de tennis qui sont tombés du ciel. Les intempéries qui ont débuté hier après-midi ont été d'une violence inouïe causant des dégâts matériels et privant 16 000 foyers d'électricité. L'alerte rouge-orage déclenchée dans cinq départements de l'Est de la France a été levée dans la soirée. Étaient concernés la Haute-Saône, le Doubs, le territoire de Belfort, le Haut-Rhin et le Jura. Avec des vents pouvant atteindre 100 à 130 km h localement selon Météo France. Par précaution, les habitants des territoires concernés ont été invités à limiter leurs déplacements. La SNCF avait elle aussi anticipé... Plusieurs liaisons TER en région Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est ont été interrompues hier dans la journée. 12 départements sont encore placés en vigilance orange pour les orages et 9 pour la canicule.
2: Il y a un an, jour pour jour, deux incendies se déclaraient sur le bassin d'Arcachon et au sud de Bordeaux. La Gironde était confrontée à des méga-feux, probablement les pires de son histoire. Il aura fallu 12 jours aux pompiers pour parvenir à les maîtriser.
3: Et résultat, près de 30 000 hectares de pinettes sont partis en fumée. Et un an plus tard, les dégâts sont toujours visibles à la fois sur la végétation mais aussi dans l'esprit des habitants. Viviane Hervier
5: une forêt encore debout, mais comme en hiver, avec ses arbres noirs et calcinés à perte de vue. Ici, à Saint-Magne, en Gironde, les méga-feux de juillet dernier ont marqué profondément le paysage. Mais pas seulement. Le souvenir des incendies est encore dans toutes les têtes. Impossible d'oublier les flammes qui se sont approchées si près des maisons.
6: Là, il était juste à 500 mètres, derrière le, la toiture là, de maison. Là, il y en a encore une juste derrière. et là, Les flammes étaient arrivées jusqu'ici. Quoi. On y pense tous les jours. Hein. On a quand même dans le coin de la tête. Hein. Même la nuit, on ne dort pas bien. Enfin, pour moi, à mon compte, euh, j'ai toujours le truc que ça reparte.
5: L'année dernière, Jérôme avait dû évacuer sa maison dans l'urgence deux fois. Aujourd'hui, même si la vie a repris son cours, il se tient toujours prêt à partir.
7: Les rasoirs, le, le, les dessous, les voilà le, le nécessaire.
5: À ostens ou Manot, les communes voisines, les flammes étaient venues aussi lécher les habitations. Sylvie était partie en catastrophe. Depuis l'année dernière, j'ai une mallette où j'ai tous mes papiers essentiels dedans. Je sais que je prends tout de suite s'il faut partir. Il y a un an, la violence des feux avait pris tout le monde de court. Cette année, sur la commune de Saint-Magne, 30 bénévoles ont été formés pour faire de la prévention en forêt. Quant aux pompiers, ils disposent de moyens accrus, des drones, des caméras de surveillance et surtout des avions bombardiers d'eau.
2: Désormais plus de trois jours qu'il a disparu. L'enquête patine pour retrouver le jeune Émile. Deux ans, les autorités n'ont pour l'heure aucun indice qui puisse les aider à retrouver sa trace.
3: Et les chances de retrouver l'enfant en vie s'amenuisent selon le procureur. Mais les recherches reprennent ce matin. Toutes les dernières informations avec notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau.
8: Les recherches du petit garçon de deux ans et demi qui a échappé à la vigilance de ses grands-parents samedi vers 17h15 vont se poursuivre aujourd'hui. Elles vont même s'intensifier puisque cinq nouveaux gendarmes viennent aider le dispositif, déjà conséquent, puisque 90 gendarmes étaient présents hier, ainsi que 12 militaires de l'armée terre. Ils ont ensemble ratissé hier plus de 12 hectares de terrain, mais ces recherches se sont avérées totalement infructueuses. Concernant l'enquête, elle n'avance pas, aucune trace, aucun indice, avouait le procureur de la République hier. Il va falloir rentrer dans un nouveau temps, celui du temps long, puisqu'il va falloir analyser tous les téléphones, tous les véhicules, même jusqu'au mégot s'il le faut, pour essayer de trouver la moindre trace de cet enfant. Les recherches vont donc se poursuivre aujourd'hui, mais également les investigations qui, pour l'instant, piétinent ici dans les Alpes de Haute-Provence.
2: Et vous venez de l'entendre maintenant, place à, à l'analyse. Les enquêteurs vont exploiter les éléments récoltés sur le terrain ainsi que les témoignages. Cette seconde phase sera longue selon le procureur. Écoutez.
9: Et nous nous. Nous apprêtons à entrer dans un second temps. C'est un temps qui va être plus long, qui sera du temps d'analyse, d'examen et moins de terrain. Nous entrons donc dans un autre cadre, à la fois géographique mais aussi temporel. Il va falloir laisser du temps aux gendarmes pour exploiter la masse considérable des informations qui ont été récoltées avec diligence sur ces trois premiers jours d'investigation.
2: Dans le reste de l'actualité de la politique, avec cette épreuve de vérité à, à Matignon aujourd'hui, Elisabeth Borne reçoit les syndicats, des syndicats battus sur la question des retraites, mais qui veulent se faire entendre aujourd'hui sur l'emploi des seniors, la pénibilité, les salaires. Florian Tardif, on va en parler avec vous aujourd'hui. La réunion a lieu tout à l'heure à, à 10h, après des mois de rupture quasi totale du dialogue.
10: Oui, effectivement, c'est le grand test hein, pour, pour Elisabeth Borne, qui reçoit donc l'intersyndicale, c'est-à-dire l'ensemble des principales organisations syndicales du pays ainsi que que les patronats. Alors si Matignon, Anthony, fait savoir qu'il n'y a pas d'ordre du jour prédéfini, le but de cette réunion, vous l'avez compris, c'est d'ouvrir une nouvelle page après la séquence des retraites, ouvrir une nouvelle séquence peut-être un petit peu moins conflictuelle avec les syndicats et ces derniers n'arriveront pas tout à l'heure à l'hôtel de Matignon les mains vides puisqu'ils ont arrêté un agenda social, c'était au tout début du mois, les sujets sont nombreux et les retraites jamais vraiment très loin puisque les syndicats comptent bien aborder les sujets qui n'ont pas été réglés lors des débats au Parlement à commencer notamment par l'emploi des seniors que le patronat souhaite discuter dès la rentrée, comprenez que s'il existe L'exécutif souhaite aujourd'hui apaiser les relations, on peut le comprendre avec les syndicats, les potentiels points de discorde entre les uns et les autres ne manquent pas. Merci Florian
2: Tardif. Le travail en est justement question avec les restaurateurs en pleine saison estivale qui font face à un véritable casse-tête, celui du recrutement des serveurs. Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, il y a encore 4 900 postes à pourvoir, Chana.
3: En cause notamment des conditions de travail jugées trop difficiles. Et dans le département, certains gérants sont obligés d'adapter leur planning et de fermer partiellement leur établissement. Reportage de Franck Triviaud et d'Adrien Fontenot.
11: À Saint-Laurent-du-Var. Les vacanciers sont déjà présents, mais les saisonniers manquent à l'appel.
12: Aujourd'hui, on trouve de moins en moins de personnel et surtout que le le personnel va de restaurant en restaurant. Il y a moins de fidélité comme il pouvait y avoir avant par rapport à une maison. Moi j'ai des annonces en permanence, même quand j'ai mon personnel qui est au complet, quand j'ai mes équipes en salle et en cuisine qui sont au complet, je laisse quand même les annonces ouvertes parce qu'on ne sait jamais.
11: Autre cause de cette pénurie, des conditions de travail difficiles et une amplitude horaire importante. Conséquence directe pour certains gérants, des fermetures inévitables. À Nice, le restaurant d'Olivier restera clos les mardis et mercredis. On travaille quand les gens ne travaillent pas,
13: donc c'est normal qu'on travaille le soir, le midi, les week-ends. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, de jeunes ou autres, ne l'acceptent plus. Donc on a préféré prendre cette décision. Ça facilite les plannings, on se stresse moins, on ne compense pas parce qu'à la fin... Les employés qui manquent, on compense. Enfin, un employé malade, on compense. Et on tire toujours sur la corde, que ce soit la nôtre, mais aussi celle de nos équipes. Quoi.
11: Constat implacable pour ce gérant, aux grand dames de ses clients.
14: Ayant deux filles dans la restauration et l'hôtellerie, c'est un métier qui est dur. Mais c'est triste, des restaurants bord de mer, en plein mois de juillet, fermés, c'est, c'est triste.
11: Dans les Alpes-Maritimes, selon l'union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie, Près de 4900 postes saisonniers restent à pourvoir.
2: Allez du sport, à présent on va parler avec Chana Lousteau de Football et de Tour de France.
15: Vous regardez votre programme avec la machine à café Groupe Sintuition.
2: Chana, on commence avec l'inquiétude pour le FC Sochaux.
3: Oui, on vous en parlait hier, menacé d'une relégation à cause d'un déficit prévisionnel sur la saison à venir. Sochaux n'a pas pu apporter les garanties économiques pour son maintien. Le club sochalien est donc rétrogradé en National, mais la rumeur d'un dépôt de bilan persiste. Si cela devait arriver, Sochaux serait alors relégué directement en National 3.
2: La dixième étape du Tour de France entre Vulcania et Issoir.
3: Et la victoire est revenue à l'Espagnol, Pelo Bilbao en de l'équipe Bahreïn Victorious. Il s'agit de sa première victoire sur une étape du Tour et de la première pour un Espagnol depuis 2018. Bilbao a dédié sa victoire à son ancien coéquipier Gino Mader, décédé après une chute pendant le Tour de Suisse. C'était en juin dernier.
15: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
2: Cinq départements placés hier en alerte rouge, on en parle juste après. La pause sur CNews. De retour dans la matinale sur CNews, on est ensemble jusqu'à 9h pour faire le plein d'infos. Et le plein d'infos, c'est avec Chanel Lousteau.
3: Un septuagénaire a été battu à mort à Vieux-Condé. Dans le Nord, il avait demandé à un groupe de jeunes de faire moins de bruit devant son domicile. Mais la situation a dégénéré. Ces individus s'en sont pris à lui jusqu'à le plonger en état de mort cérébrale. Il a succombé à ses blessures la nuit dernière. Le pacte vert arrive au Parlement européen aujourd'hui. Ce projet de loi vise à faire de l'Europe le premier continent neutre pour le climat d'ici à 2050. Les députés européens vont devoir se prononcer à la mi-journée sur une motion de rejet portée par la droite. Le Parti populaire européen dénonce des nouvelles normes écologiques qui auraient un impact trop important sur les agriculteurs. Et puis les premiers missiles de longue portée, Scalp, sont déjà arrivés en Ukraine. Emmanuel Macron a annoncé leur livraison hier. Ces missiles équipent l'armée de l'air française depuis le début des années 2000. En pleine contre-offensive, ils vont permettre aux forces ukrainiennes de frapper bien au-delà de la ligne de front.
2: Les orages de la nuit dernière avec cinq départements placés en alerte rouge de violents orages, c'est le cas du Doubs où l'on va rejoindre Étienne Pascal, patron du camping La Roche-du-Lit à Ornans. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes également le président de la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air de Bourgogne-Franche-Comté. Déjà, comment s'est déroulé la nuit dernière Je crois que vous êtes passé entre les mailles du filet et que s'est plutôt pas trop mal passé finalement
16: oui, en effet, bonjour. Euh, oui, on a eu de la chance. On est vraiment passé entre les mailles du filet, de chaque côté des orages. Et puis finalement, malgré euh, des, des intempéries euh, bien marquées, euh, on n'a pas vraiment de dégâts aujourd'hui sur nos établissements, et, et en tout cas pour moi non plus, et, et pour tous les campings de la région également.
2: Comment vous avez protégé votre camping hier Il a fallu euh, rassurer euh, les vacanciers, j'imagine
16: Et oui, 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 il a fallu, euh, alors c'était pour nous très nouveau, hein, une alerte de ce type, on ne l'avait jamais connue. Donc euh, il a fallu prendre des précautions, alerter tous les vacanciers, un par un, euh, prendre des précautions particulières sur le matériel qui était en place dans les établissements, hein, des choses simples, mais des parasols, euh, des verres, des tasses, euh, des tables, etc. Donc euh, on a fait un ancrage complet de tout le matériel que l'on pouvait y trouver. Et puis après, euh, mettre en place des dispositifs de repli, comme euh, des, des salles éventuellement, euh, contacter les municipalités pour euh, savoir s'il y avait tu un, un si besoin avait de repli ou autre. Donc euh, la vigilance euh, euh, était, était vraiment très, euh, très effrayante au départ, et puis finalement euh, tout s'est bien passé pour nous. Malgré il, y quand campings, même,
2: euh, il y a des campings qui ont été euh, évacués par précaution, il n'y a pas eu besoin de le faire
16: alors, à ma connaissance, euh, un seul camping a été totalement évacué euh, du côté de Belfort. Euh, les autres ont été sur euh, une vigilance accrue, euh, mais il n'y a pas eu de demande préfectorale ou de demande municipale d'évacuation. Bon,
2: ça va, vous restez euh, confiant sur euh, la saison touristique, sur la saison estivale
16: oui, ben je crois qu'on a vraiment... Déjà, on faisait le plein jusqu'à maintenant. Donc, ça va nous faire baisser un tout petit peu les températures qui étaient vraiment très, très élevées dans notre région. On est de l'ordre, dans les derniers jours, de 35, 36 degrés. Donc là, on nous annonce aujourd'hui 26, 27, ce qui va devenir un tout petit peu plus respirable, même si le soir, on, on, on baissait un petit peu. Donc, oui, on reste confiant. Et puis, euh, je pense qu'on a tous très bien géré la situation. Donc, c'est plutôt positif.
2: C'est finalement un un mal pour un bien. On on vous remercie d'avoir témoigné ce matin, Étienne Pascal. Je le rappelle, vous êtes patron du camping La Roche-du-Lit à Ornans. C'est dans le département du du Doubs. Un dernier mot, peut-être Alexandra Blanc sur cette alerte météo, cette alerte rouge, elle a été levée, c'est ça  —
17: Exactement. Elle vient d'être levée par Météo France. Il reste un seul département placé en vigilance orange. Il s'agit des Alpes-Maritimes, mais uniquement pour cause de canicule avec des températures encore élevées. Mais ça y est, retour au calme. Quasiment pas d'orage prévu aujourd'hui.
2: Merci Alexandra pour ce point sur cette alerte météo. Euh, Chanel Ousto on va désormais parler des, des TER pour les vacances.
3: Oui, puisque gagner la plage pour seulement 2 euros aller-retour, c'est possible. C'est une offre proposée par la SNCF et dans les Hauts-de-France, nombreux sont ceux qui profitent de ces prix attractifs. Le détail avec Célia Judas.
18: En ce début des vacances d'été, le quai de gare est bondé. De nombreux voyageurs sont venus profiter d'une offre alléchante. Prendre le train pour 2 euros aller-retour seulement.
17: Mais le sac, tu vas l'utiliser ou pas Oui,
19: Pour attraper, des Pour les familles nombreuses, c'est génial. Moi j'en ai qu'un, mais même en en ayant qu'un, je trouve ça super de pouvoir partir. Ça nous fait une journée pour 4 euros. Quoi. Donc franchement c'est, ça vaut vraiment le coup.
20: Nous, on est venu sur l'occasion parce qu'un euro, comme on dit, c'est, c'est pas si cher que ça. Et même, ça nous permet aussi de bouger un peu plus, prendre un peu l'air.
18: Depuis plus de 20 ans, ce dispositif mis en place dans les Hauts-de-France, cible en priorité les petits budgets, mais reste ouvert à tous ceux qui le souhaitent. Ça s'adresse à tout le monde.
20: En vérité, mais je dirais plus précisément, ce sont pour les gens qui ont un problème de pouvoir d'achat euh, et à qui on offre la possibilité euh, d'aller sur les plages, mais aussi visiter les cathédrales, l'intérieur euh, des Hauts-de-France, visiter tous les lieux remarquables des Hauts-de-France pour 1 euro aller, 1 euro
18: retour. Cette année, 260 000 billets sont mis en vente. Pour profiter de l'offre, rendez-vous en gare jusqu'au 27 août prochain.
2: Allez, un petit quiz autour de la table, c'était il y a pile 25 ans, à votre avis, de quoi je parle Les Bleus Mais exactement et bravo, je <rire> suis <Ouais>. <rire> Exactement, les Bleus gagnaient 25. la Coupe du Monde de football 98 face au, au Brésil, Shana.
3: Et oui, Anthony, 1 et 2 et 3-0, le Mais doublé oui. euh, de Zinedine Zidane, tout le monde s'en souvient évidemment. On est allé vous demander quel souvenir vous gardez de cette soirée magique, regardez.
21: 1 et 2 et 3-0 et puis là, 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 là. <rire> On a cassé euh, le klaxon de
9: notre 104, de notre Peugeot 104. Et c'est pas des bêtises, c'est vrai.
22: Je pense qu'on se souvient tous où on était sur le moment où on a gagné.
9: Bah, le 3-0, euh, c'était euh, quelque chose de, de mythique, on va dire, on s'en rappelle tous.
22: Et les rues étaient vides. <rire> <rire> voilà, c'est tout ce que je peux souvenir.
9: Ça a le match de ma vie, celui-là. Je l'oublierai jamais, celui-là. Une
20: hein. dizaine de buts de la tête en finale, euh, incroyable. Hein.
2: Zizou, à Zizou, quoi.
20: Normal, J'ai
10: eu un maillot sans étoile.
2: Quel souvenir Mais ça fait plaisir de, de, de s'en rappeler voilà, sur ces, ces news. Bah oui. Aujourd'hui, avec les, les prix de l'immobilier toujours hauts et les taux qui remontent, la moitié des dossiers de demande de crédit sont rejetés par les banques. Oui, un Français sur deux qui veut acheter son logement se retrouve bloqué. Et puisque vous avez bien répondu sur la Coupe du Monde il y a quelques minutes, vous aurez le droit de nous expliquer tout ça dans la chronique éco. Ce plaisir. sera le Miguillot juste après la pause. à tout de suite. 6h24 sur CNews, c'est l'heure de la chronique Écho de l'OMI guillot Selon une étude du courtier, meilleur taux, la moitié des Français, c'est énorme, ne peut plus accéder au crédit. Pour se loger, comment ça se fait eh bien tout simplement,
20: Anthony, parce que désormais la moitié des ménages présentent des dossiers qui ne sont pas finançables par les banques car leur taux d'endettement dépasse 35% de leurs revenus, ce qui est le seuil maximum, maximal au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de, de prêter, sauf rares dérogations. En effet, on rappelle qu'on ne peut pas avoir des mensualités de remboursement de crédit qui dépassent un tiers, 35% exactement, de ces revenus. Si vous gagnez 1 500 euros, par exemple, eh bien vous ne pouvez pas rembourser plus de 525 euros par mois. Si vous gagnez le double, 3 000 euros, c'est 1 050 euros. Et dans ce plafond, on compte absolument tout. Hein, votre crédit immobilier, assurance comprise, mais aussi d'éventuels crédits à la consommation. Si vous avez une carte de paiement d'un magasin, par exemple. Et puis votre voiture, si vous l'achetez à crédit ou si vous l'avez acheté euh, en leasing ou en LOA. Bref, on peut très vite arriver à ce seuil de 35%. Et c'est ce qui se passe désormais pour la moitié des ménages français. L'étude de meilleur taux publiée hier montre même qu'un tiers des dossiers dépasse la barre des 40% d'endettement. Mais pourquoi c'est un problème aujourd'hui, ça eh bien, c'est parce que c'est la conséquence directe des prix de l'immobilier très haut et de la hausse des taux d'intérêt qui font qu'emprunter coûte de l'argent, coûte de plus en plus cher. Hein. Ça coûte de l'argent, mais ça coûte de plus en plus cher. Résultat, les ménages qui veulent acheter se retrouvent une fois sur deux avec des mensualités de remboursement qui dépassent ce fameux tiers de leurs revenus. Alors qu'en janvier 2021, près de 70% des ménages étaient, eux, finançables. Donc il y a une vraie augmentation du nombre de dossiers qui ne passent plus. Un petit calcul qu'a fait Meilleur Taux, par exemple. En janvier 2022, un ménage devait gagner 2 840 euros net pour avoir la possibilité d'emprunter 200 000 euros. Aujourd'hui, c'est 25% de plus qu'il faut gagner, soit 3560 euros. Tout ça parce que les taux ont augmenté. Ils sont passés de 1,2% à 3,80 et ils pourraient bientôt atteindre et dépasser les 4%. Alors,
2: tout ça fait qu'il y a de moins en moins d'acheteurs potentiels. Mais alors Comment réagit le marché immobilier et bien, Il se tend fatalement. Il y a moins de
20: demandes, donc les prix baissent et vont continuer à baisser. La demande elle est en baisse de 15% selon le baromètre de la forêt immobilier et les prix, Commence commencent aussi à reculer un peu partout en France. On est à moins 2% au niveau national, ça c'est sur les prix, et même à moins 5,2% en région parisienne. Et les prix se négocient de plus en plus. Vous le voyez, la marge de négociation désormais sur un an est de 5,3%. Autrement dit, dès qu'il y a un petit défaut dans le bien, les prix chutent. Et puis enfin, avec de plus en plus de crédits refusés, le délai de vente s'allonge. On est à 88 jours en moyenne pour vendre un logement aujourd'hui. C'est 8 jours de plus en un an. Et
2: c'était la chronique écho de Lomi Guyot. Tout de suite, la météo des plages.
0: La météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr.
17: Place à présent à votre météo des plages où les conditions météo resteront mitigées. 22 degrés à Deauville, 21 degrés à Granville avec en prime le maintien d'un temps nuageux. Dans l'eau vous aurez localement 17 degrés à Perros-Guirec. Sur la façade ouest il fait un peu frais. 22 degrés à Noirmoutier ou encore 21 degrés à Quiberon. Dans l'eau vous aurez en moyenne entre 17 et 19 degrés. En allant vers le sud-ouest les températures remontent. 26 degrés à Arcachon, 25 degrés à Lacano, avec localement une alternance de nuages et d'éclaircies. Dans l'eau vous aurez localement 22 degrés à Royan. Autour du Golfe du Lyon il fait beau, il fait chaud. 32 de degrés à Valras, 30 degrés à Palavas, pas un seul nuage à l'horizon. Dans l'eau, vous aurez localement 24 degrés sous le soleil d'Argelès. Entre la Côte d'Azur et la Corse, on attend 31 degrés à Cannes et localement jusqu'à 35 degrés à Ajaccio, où lundi UV sera de 11, avec en prime le maintien d'un temps très sec et très ensoleillé.
0: C'était la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr
2: et cette fois, comment s'annonce le ciel de votre mercredi 12 juillet On voit ça tout de suite avec Alexandra Blanc.
0: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Alexandra, on a encore plusieurs départements placés sous surveillance mmh. par Météo France.
17: Alors, Anthony, la vigilance vient à peine de changer. Il y a quelques minutes, il reste un seul département placé sous surveillance. Il s'agit des Alpes-Maritimes avec au programme des températures caniculaires. Mais partout ailleurs, comme vous pouvez le constater, eh bien, le temps redevient beaucoup plus calme avec donc la fin de ces orages localement violents hier sur le Nord-Est. D'ailleurs, on va le voir sur des images avec donc de la grêle. Grêle importante, notamment en remontant vers l'Allier ou encore Sur le nord-est. Regardez ces images impressionnantes du côté de la Loire avec donc des grêlons qui avaient parfois la taille d'une balle de ping-pong avec donc ces orages prévus hier soir sur le nord-est avec d'ailleurs cette vigilance rouge émise par Météo France. Donc vous le voyez, ça va beaucoup mieux aujourd'hui avec donc un temps beaucoup plus clément, beaucoup plus agréable. On retrouve d'ailleurs des conditions météo estivales sur les régions du nord ou encore en allant vers le golfe du Lyon. Ça reste assez nuageux en revanche entre le sud-ouest et les Alpes avec peut-être localement. Quelques petits coups de tonnerre attendus entre le massif central et le nord-est. Dans l'après-midi, on va retrouver un temps assez instable sur les régions centrales. On retrouvera également quelques nuages entre la Gironde et le nord-est. Et puis partout ailleurs, globalement de bonnes conditions avec le retour d'un vent d'ouest près des côtes de la Manche. Donc parfois un vent assez sensible ou un ressenti pas forcément très agréable. On retrouvera du grand beau temps autour du golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse. Côté température, eh bien, c'est très doux ce matin avec en moyenne 18 degrés à Paris. Paris ou encore 24 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures resteront beaucoup plus respirables. Ça y est, regardez ces températures à peu près conformes au normal de saison. 27 à Paris, 29 degrés à Toulouse contre 36 degrés hier après-midi. Vous aurez 30 degrés à Grenoble contre 40 degrés hier après-midi. Donc on perd 10 degrés en seulement 24 heures. Tandis que la chaleur se maintient du côté de la Corse avec 35 degrés à Ajaccio. C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante,
0: durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: La matinale sur CNews, c'est avec Lomi Guillot, Florian Tardif et Chana Lousto pour toute l'info. Voici les titres de votre journal de 6h30. À la une, le comble de l'horreur dans le département du Nord. Un septuagénaire a succombé à ses blessures après une semaine d'agonie. Il avait été lynché par un groupe de jeunes à qui il avait simplement demandé de faire moins de bruit devant son domicile. Nous sommes sur place ce matin. L'image de Nantes se dégrade toujours plus. Agression dans le centre-ville, fusillades liées au trafic de drogue dans les quartiers, manifestations. Les agences immobilières rencontrent de plus en plus de méfiance. Illustration avec notre reportage dans quelques minutes. Un an après les feux gigantesques qui ont ravagé le département de la Gironde, le paysage est toujours marqué. Des milliers d'hectares de forêt ont été réduits à l'état de cendres. Ce matin sur ces news, on s'interroge concrètement qu'est-ce qui a changé depuis un an dans la lutte contre les incendies la réponse dans votre journal. A l'approche du 14 juillet, les feux d'artifice interdits à la vente dans tout le pays pour les particuliers. Depuis les émeutes qui ont agité le pays, la sécurité dans les magasins a été renforcée afin d'éviter les effractions et les vols. Le reportage à suivre. Et puis ce matin sur CNews, on vous fait aussi découvrir les grandes oreilles du renseignement militaire. Le 44e régiment de transmission de muzig a accepté de nous ouvrir ses portes. On y a rencontré des hommes et des femmes de l'ombre qui opèrent dans la plus grande discrétion. Là aussi, vous verrez notre reportage exclusif à la fin de cette édition. Il a donc succombé hier à ses blessures, un septuagénaire hospitalisé depuis une semaine en état de mort cérébrale. Il avait été passé à tabac par un groupe de jeunes.
3: Le drame s'est déroulé à Vieux-Condé dans le département du Nord dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. La victime avait simplement demandé à ses jeunes de faire moins de bruit aux abords de son domicile. Le récit de ce drame est signé Célia Barotte.
23: Violemment agressé devant son domicile, l'ancien fleuriste de Vieux-Condé a succombé à ses blessures. Lors de son altercation avec trois jeunes individus, Philippe, 72 ans, a été roué de coups, puis laissé au sol avant d'être hospitalisé en état de mort cérébrale. Sur les réseaux sociaux, le maire de la commune du Nord, David Bustin, s'est exprimé. «
11: Je suis resté silencieux jusqu'à aujourd'hui face au drame qui a touché notre ville. Comme vous toutes et tous, je suis en état de choc face à cet acte d'une rare violence. »
23: Les trois agresseurs du septuagénaire ont été mis en examen. Ceux âgés de 14 et 18 ans pour non empêchement de commettre un crime ou un délit et non assistance à personne en danger. Concernant l'individu de 17 ans placé en détention provisoire, sa mise en examen pour tentative de meurtre va être requalifiée.
3: Ce jeune va être mis en examen pour meurtre. Alors, quelle est la peine encourue euh, Un majeur qui est poursuivi pour un homicide volontaire, un meurtre, encourt la peine de 30 années euh, de prison. Mais comme on parle là d'un mineur, la peine encourue est de moitié moins, donc 15 années de prison. À un détail près, il est âgé de 17 ans, ce suspect. Et donc, euh, le jury de la cour d'assises qui le jugera pourra décider de lever cette excuse de minorité et le juge. Comme un, adulte.
23: un livre de condoléances a été installé dans le hall de la mairie de Vieux-Condé pour rendre hommage à cet ancien commerçant très populaire. Et Gérald Darmanin a réagi sur Twitter. Le ministre de
3: l'Intérieur dénonce une agression d'une lâcheté sans nom qui ne restera pas impunie.
2: L'insécurité à Nantes à présent. Depuis quelques temps, l'image de la ville s'est nettement dégradée. À tel point que le secteur de l'immobilier est désormais impacté, Chana.
3: Oui, les locataires et les acheteurs se font plus rares dans le centre-ville, notamment à cause des émeutes, des manifestations à répétition, ainsi que de la montée du trafic de drogue. Reportage sur place de Jean-Michel Decaze.
24: Dans le centre-ville à Nantes, les affaires sont moins faciles pour les agences immobilières. Les manifestations à répétition, des gilets jaunes aux retraites ou l'explosion des trafics de drogue rendent les locataires ou les acheteurs prudents avant de signer.
19: C'est vrai qu'il nous pose un peu plus de questions, euh, voilà, suite euh, bah, aux dernières manifestations qu'il y a eu, est-ce que le quartier a été touché Est-ce que euh, voilà, si on loue à cet endroit, à cet endroit précis de Nantes, euh, est-ce qu'on aura des problèmes d'insécurité La porte qui peut être cassée, des cambriolages, euh, Effectivement, suite à des manifestations, des gens qui peuvent entrer dans les parties communes, etc. Je pense que les gens sont un peu plus méfiants. Ils sont un peu plus méfiants, c'est pas pour autant que les gens partent de Nantes, quittent Nantes.
24: Quelques déménagements ont bien eu lieu, il n'y a aucune statistique, mais le mouvement est marginal, estime la majorité des professionnels de l'immobilier. Quelques cas particuliers donc, surtout après des agressions, comme pour la grand-mère de cette Nantaise.
25: On a fait partir parce que bah, le trafic de drogue... euh infiltré dans les petites ruelles, l'ont agressée euh, verbalement pour, euh, pour qu'elle parte,
5: alors qu'elle bah, leur expliquait qu'elle habitait là.
24: Malgré sa réputation ternie, la ville de Nantes est passée de 282 000 à 320 000 habitants ces dix dernières années.
2: Et dans une dizaine de minutes à 6h45 nous serons avec Guillaume, président de l'association de riverains Sécurité Nocturne Nantes pour évoquer cette situation dans la, la ville la cité des Ducs. Il y a un an jour pour jour, deux incendies se déclaraient sur le bassin d'Arcachon et au sud de Bordeaux. La Gironde était confrontée à des méga-feux probablement les pires de son histoire il aura fallu 12 jours aux pompiers pour parvenir à les maîtriser. Résultat près de 30 000 hectares de pinèdes sont partis en fumée Chana.
3: Et un an plus tard ces mégafeux sont toujours dans toutes les Des Des mesures ont été prises par le gouvernement pour éviter de revivre ce cauchemar. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé cette année On fait le point avec Adrien Spiteri.
6: Une forêt ravagée par les flammes. C'était il y a un an en Gironde. En l'espace d'un été, plus de 30 000 hectares ont brûlé. Alors pour éviter de revivre pareille catastrophe, des moyens supplémentaires sont déployés déployés cette année.
26: Désormais, nous disposons sur le territoire... euh d'un hélicoptère bombardier lourd, de 4 air tractors et d'un dash. Donc c'est une situation différente de celle que nous avions l'an passé, puisque nous n'avions pas ces moyens aériens. Ce qui a changé aussi, c'est que nous sommes en train d'équiper des pylônes de vidéosurveillance, de manière à pouvoir à la fois mieux guetter les feux, mais aussi éventuellement repérer les, les pyromanes potentiels.
6: La Gironde peut également faire appel plus rapidement à des renforts, dispose de drones et 10 camions citernes supplémentaires. Outre ces renforts humains et matériels, la prévention des incendies est aussi renforcée.
27: Nous allons avoir des équipes de bénévoles qui vont être avec des véhicules qui vont patrouiller dans le massif pour d'abord inciter les personnes à ne pas venir certains jours où la forêt sera fermée et qui n'auraient pas eu l'information, donc on va faire de la communication.
6: Ce mardi, une loi visant à renforcer la prévention a été adoptée. Le texte renforce notamment les obligations légales de débroussaillement.
2: À l'approche du 14 juillet, les feux d'artifice interdits à la vente dans tout le pays pour les particuliers. Décision prise par arrêté gouvernemental.
3: Alors ce matin, on vous emmène chez un artificier. Alors vous allez voir que depuis cet arrêté, il a dû renforcer la sécurité de son établissement. Reportage de Régine Delfour et de Sacha Robin.
1: Chez les Lecoq, on est artificier de père en fils. Si l'entreprise est spécialisée en spectacle pyrotechnique, elle vend aussi à des particuliers excepté depuis le 14 juin.
13: Dans le mois qui précède le 14 juillet, il y a un arrêté préfectoral qui est pris tous les ans par les différents préfets de l'île de France qui interdisent la vente de produits d'artifice aux particuliers.
1: L'arrêté pris par le gouvernement le 9 juillet dernier est pour Guillaume une fausse annonce. Et si certains tentent d'acheter du matériel, l'entreprise reste ferme.
13: On explique qu'on voilà, n'est pas dans une période où on vend euh, et on leur explique pourquoi. On leur fournit éventuellement les arrêtés que les préfectures nous envoient. Euh, et pour ceux qui sont le plus insistants, on, on leur explique que s'ils sont trop insistants, ils auront affaire à, euh, aux forces de l'ordre. Parce qu'on se doit de prévenir euh, un certain nombre de comportements qui pourraient nous paraître un petit peu suspects.
1: Dans cet entrepôt tenu secret, on trouve plusieurs mortiers avec différents diamètres, dont la vente est interdite au public. Après les dernières émeutes, la sécurité du site est renforcée.
13: Les services de gendarmerie ont augmenté leur ronde, ils font de la prévention et nous on a pour consigne de prévenir dès qu'on voit des comportements suspects aux abords des sites.
1: Le 15 juillet, l'arrêté prend fin, les particuliers pourront à nouveau acheter du matériel pyrotechnique.
2: Et d'ici au 14 juillet, tous les matins, on vous fait découvrir les, les différents corps de notre armée. Aujourd'hui, on vous parle de ce qu'on appelle les grandes oreilles du renseignement militaire, Chana.
3: Oui, le 44e régiment de transmission doit écouter des sons qui pourraient intéresser l'armée de terre. Et ses militaires ont exceptionnellement accepté d'ouvrir leurs portes pour news, Reportage exclusif de Florian Paume et de Maxime Leguet.
28: On les surnomme les grandes oreilles et ils forment le 44e régiment de transmission. En Alsace... Barbelés, chiens de détection et caméras de sécurité abritent un site militaire sous haute surveillance. Chaque jour, ils sont des centaines à venir s'engouffrer dans ce bunker.
6: Le centre de guerre électronique est un ouvrage unique au sein de l'armée de terre, puisque est, en cas d'attaque, on pourrait directement donc s'enfermer dans le centre et poursuivre le travail à l'abri donc des attaques directes et de toute attaque chimique.
28: Leur mission. Écouter les quatre coins du globe et intercepter toute forme de son ou
21: signalement qui pourrait intéresser l'armée de terre. C'est le cas du sergent-chef Gauthier. Une euh, mise en alerte de, de toutes les unités euh, sur notre mission suivie.
19: Ok, Est-ce qu'on a une localisation
21: ah, J'ai fait une demande de localisation. et On est bien dans notre zone de renseignement euh, dans ce secteur ici. Euh, je fais de l'interception, de la localisation et du brouillage euh, des systèmes. Et en fait, euh, mon travail euh, consiste à récupérer des informations sur le spectre électromagnétique et à les transférer ensuite à l'analyste. Si l'essentiel de la captation d'informations se fait
28: sur place, le régiment dispose d'une composante mobile qui opère sur des théâtres extérieurs. Alors nous avons une capacité d'interception moindre qu'au centre de guerre électronique, mais en fait on, sert, on est plus en complément, en coordination et en complément aussi avec le centre. Au total ce sont plus de 800 personnes qui travaillent 7 jours sur 7 pour protéger les troupes et le territoire français. Allez, un mot de sport avec du tennis et de la Formule 1.
15: Vous regardez votre programme avec la machine à café, groupe Intuition.
2: Et on commence avec du tennis. Novak Djokovic qui continue de, de dérouler à Wimbledon.
3: Oui, le Serbe s'est qualifié pour la demi-finale du tournoi londonien en battant le russe Andrei Rublev en 4-7 4-6, 6-1, 6-4 6-3, après un premier set perdu, Djoko a su se remettre dans le droit chemin pour enchaîner sur une 26 e victoire consécutive en grand chelem et il affrontera vendredi l'italien Yannick Siner pour une place en finale
2: Et en Formule 1, Nick De Vries, évincé de l'écurie, Alfa Oui,
3: peu convaincu par les résultats récents du Néerlandais Alpha Torre a décidé de placer Daniel Ricciardo pour court. Le prochain Grand Prix en Hongrie dans deux semaines. L'Australien retrouve donc l'écurie qu'il a connue en 2012-2013 à l'époque sous le nom de Toro Rosso. Pour rappel, à 34 ans, il a déjà remporté huit Grands Prix au cours de sa carrière.
15: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Intuition.
2: Allez, restez avec nous. Dans un instant, on parle de, de l'insécurité à, à Nantes, l'image de la ville qui s'est dégradée. Ça impacte le secteur immobilier. Et on en parle avec euh, Guillaume, président de l'association de riverains Sécurité Nocturne à Nantes. Il est avec nous. 6h45 dans la matinale sur CNews. Avant de parler de l'insécurité à Nantes, tout de suite, le rappel de l'actualité signée Chana Lousteau.
3: L'enquête pour retrouver le petit Émile. Trois jours après sa disparition, les autorités ne disposent d'aucun indice qui puisse les aider à comprendre ce qui est arrivé à l'enfant de deux ans. Les recherches se poursuivent, mais maintenant place à l'analyse. Les enquêteurs vont exploiter les éléments récoltés sur le terrain, ainsi que les témoignages. Elisabeth Borne reçoit les syndicats aujourd'hui à 10h pour parler de la vie au travail. Une rencontre sous tension après les débats houleux concernant la réforme des retraites. Seront présents les cinq organisations syndicales et les trois organisations patronales. Emploi des seniors, pénibilité et salaire seront au menu des échanges. Et puis cette information de la nuit. Le Sénat a adopté le projet de loi pour le plein emploi. Ce texte vise à mettre en place un suivi plus directif des allocataires du RSA, notamment avec la création du réseau France Travail. Objectif du gouvernement, atteindre un taux de chômage autour de 5% en 2027 contre 7,1% actuellement. Prochaine étape à l'Assemblée nationale à l'automne prochain.
2: Depuis quelque temps déjà, à l'image de la ville de Nantes s'est dégradée enchaînement d'agressions dans le centre-ville, fusillades liées au trafic de drogue, manifestations violentes. Les agences immobilières rencontrent... De plus en plus de de méfiance de la part de potentiels locataires ou acheteurs, il y a des Nantais qui partent et puis il y a aussi ceux qui restent comme Guillaume qui est avec nous ce matin. Bonjour, vous êtes l'un des fondateurs de de Sécurité Nocturne Nantes, votre association qui rassemble des des citoyens qui souhaitent retrouver le bon vivre dans la commune. Tout d'abord, est-ce que ça vous surprend aujourd'hui d'entendre des des habitants qui veulent quitter la ville, que d'autres sont de plus en plus hésitants à l'idée de venir s'installer
29: non, malheureusement, euh, ça ne surprend pas, euh, parce que les gens en ont marre. Après, on trouve ça dommage, et on essaie de tout faire pour que les gens restent sûrement, justement, puisqu'on aimerait bien retrouver le, le bon vivre à Nantes comme il y avait il y a quelques années.
2: L'image de, de la ville s'est dégradée, je le disais. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans les médias de cette insécurité à, à Nantes, mais dans les faits, est-ce que les choses s'améliorent ou pas, depuis qu'on en parle notamment
29: alors les choses s'amélioraient depuis, euh, depuis, euh, depuis que vous en parlais, depuis que les médias sont venus à Nantes. Euh, les choses s'amélioraient. Après, malheureusement, à Nantes, comme on le sait tous, il euh, y a beaucoup de manifestations. Euh, les, les agressions reprennent puisqu'en fait, les forces de police qu'on avait présentes et les CRS qu'on avait présentes sur le centre-ville de Nantes, en plus des renforts des euh, policiers qui sont présents à juin 24 sur le terrain, euh, ont été dépêchés sur les manifestations. Sur euh, les récentes émeutes qu'il y a aussi également. Donc, en fait, euh, on se retrouve euh, le soir, à la nuit, à avoir les mêmes effectifs qu'avant. Donc, du coup, avec un grand nombre d'agressions. Euh, je pense euh, à la brigade cynophile qui a été euh, percutée par un individu samedi dernier et deux policiers ont été gravement blessés. En fait, on se retrouve avec des individus sûrement qui plus peur de la police. Et donc, du coup, euh, on se retrouve avec beaucoup d'agressions. Encore d'ailleurs, d'ailleurs, hier soir, cette nuit, beaucoup d'agressions, moins par on un de travail.
2: Là, qu'est-ce que vous observez justement au quotidien dans le centre-ville que vous disent les riverains, les commerçants Les commerçants ont du mal à exercer leur métier pour certains à cause des, des bandes de jeunes qui peuvent traîner ou des dealers qui sont près des portes
29: bah, Ce que nous disent les gens, c'est marre. Et par exemple, je pense à une Victoire, qui est déjà sur notre plateau, qui habite au sein de, de, de commerce au niveau de la croix au sud de l'Italie un Très bel appartement, mais qui, qui en a un peu plus, donc qui vend son appartement et qui part euh, ailleurs. Et malheureusement, la peur pour sa fille qui reste cette année sur Nantes. En fait, les étudiants, quand ils ont le choix d'aller à Angers, à Rennes, aux alentours, bah, préfèrent, préfèrent faire ces choix-là et, euh, et euh, s'installer à Nantes.
2: Vous avez le, le sentiment aujourd'hui que la ville de Nantes a, a pris la mesure du problème après tout le, le tapage médiatique qu'il y a eu quelque part autour de, de cette ville et de l'insécurité persistante
29: non, malheureusement, c'est ça qui est rageant et c'est ce qu'on fait encore avec Pascal Pro la dernière fois, c'est qu'en fait, euh, Madame Le Maire, euh, alors elle commence à aborder un peu le sujet et à dire qu'elle, euh, qu'elle prend le sujet à cœur, mais bon, on n'a pas cette impression. Quand vous voyez qu'elle ignore des commerçants qui, euh, qui vont la voir, elle ne salue même pas les commerçants. Non, on n'a pas l'impression que Madame Le Maire euh, s'inquiète euh, de sa ville. Et puis, euh, et puis euh, on puis, demande depuis le début, on attend toujours qu'elle traite des actes et d'avoir plus de policiers municipaux à Nantes.
2: Merci, euh, Guillaume. Je le rappelle, vous êtes euh, président de l'association de Rivrien Sécurité Nocturnante, d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne et cette situation euh, dans, la, dans la cité des Ducs, où, je le rappelle, il y a des problèmes dans le secteur immobilier. Justement, les, les agents immobiliers réalisent que, euh, désormais, les, les familles ont des réticences à venir s'installer, euh, dans le centre-ville notamment. Vous restez avec nous euh, sur CNews. Dans quelques instants, on va parler de, de Papendia, qui persiste et signe interpellé à l'Assemblée nationale au sujet de sa sortie sur euh, plusieurs médias, dont le nôtre CNews. Et Européen, Le ministre de l'Éducation nationale s'est défendu. On en parle dans un instant avec Florian Tardif. 6h53, c'est l'heure de l'édito de, de Florian Tardif. Papendia et qui persiste et signe, lui qui a accusé CNews et Européen d'être des médias d'extrême droite. Il a été interpellé sur cette question à l'Assemblée nationale. Et sa ligne de défense est assez étonnante, assez ironique, j'ai envie de dire. C'est celle de la liberté d'expression.
10: On arrête tout, Anthony. On arrête tout, papen Ndiaye a brandi hier le totem d'immunité, la liberté d'expression, interpellé par le député LR Philippe Gosselin dans l'hémicycle suite à ses propos. Donc sur notre chaîne et Europe 1, le ministre de l'éducation nationale a répondu que c'était son droit son droit de porter un jugement donc sur la ligne éditoriale d'un média. Oui, monsieur le ministre, vous avez raison, vous avez le droit de vous exprimer librement, bien que votre position devrait peut-être vous obliger à un minimum de retenue, sauf qu'en brandissant la liberté d'expression, comme vous le faites, vous oubliez au passage que cette dernière a une petite sœur, la liberté d'opinion. Et sans la liberté d'opinion, du débat en soi qui permet de se forger une idée, la démocratie, monsieur Ndiaye n'existe pas et c'est ce que nous nous attachons à faire exister ici. Les mots ont un sens, monsieur le ministre, et faute visiblement de pouvoir maîtriser toutes les subtilités de la langue française, un comble certainement pour un ministre de l'Éducation nationale, vous vous en lisez progressivement sous le regard passif. On le voit sur ces images de vos collègues du gouvernement attendant péniblement que vous ayez fini votre diatribe vide de tout argument.
2: Alors justement, au sein du gouvernement, est-ce qu'il a des soutiens, Papendiaï
10: Au sein du gouvernement, personne. Il n'y a qu'à regarder Éric dupont moretti impassible en arrière-plan durant la prise de parole de Papendiaï pour s'en rendre compte. Personne, Anthony, presque personne, puisqu'il peut compter sur sa collègue de la culture, Rima Abdulmala, qui n'est pas étrangère à ses attaques répétées à l'encontre de notre chaîne, notamment, que Papendia y a même appelé à la rescousse hier durant son intervention. Heureusement, heureusement que les Insoumis, euh, Anthony, sont là pour soutenir le ministre puisqu'à défaut d'être devenu le héros OS des enseignants, les protégeant de l'entrisme islamique, les aidant à relever la tête lorsque attaqués ou injurés les revalorisant à la hauteur du travail qu'ils font au quotidien, oui, faute d'être ce héros-là, vous êtes devenu le héros AUT de la France Insoumise, Monsieur Papendiaï, le messager mélanchoniste au sein du gouvernement dont le masque tombe aujourd'hui, car oui, faute de soutien au sein du gouvernement. Vous pouvez vous targuer aujourd'hui d'en avoir reçu au sein de la part de députés de la France insoumise, à commencer par celui de Louis Boyard, ce jeune député qui appelait encore récemment une ancienne ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, je le cite, « à manger ses morts ». Cela devrait vous faire réfléchir, M. et tout comme cette citation de Jacques Chirac avec laquelle vous pensiez finir avec éclat votre intervention. Jacques Chirac qui appelait à ne jamais composé, je cite, avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Je poursuis, Monsieur Papendiaï, ce matin, cette même citation en ajoutant ces mots de l'ancien président. L'extrémisme est un poison, il divise, il pervertit, il détruit. Vous êtes visiblement déjà touché, Monsieur le ministre, et le poison a commencé à faire son effet. Mais il n'est pas celui de l'extrême droite, non, ne vous trompez pas, il est celui de l'extrême gauche.
2: Merci, Florian. Je me permets de conclure avec le fond de ma pensée. Ces attaques sont une insulte à notre travail, à tous nos téléspectateurs, mais aussi à tous les Français. On ne peut pas prétendre protéger la démocratie en s'attaquant à la liberté d'expression. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ce sujet tout de suite, pour adoucir un petit peu les mœurs la météo des plages, parce que c'est quand même les vacances.
0: <rire> Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Bon, c'était la météo tout court. Qu'est-ce qui <rire> se passe dans notre ciel du <rire> mercredi 12 ça, c'est juillet avec... Non mais c'est l'émotion, c'est pour ça. Ah. Alexandra Blanc, euh, on va revenir sur, euh, sur les violences orages qui ont éclaté hier euh, sur le nord-est. Évidemment, euh, l'alerte est, est, est levée hein, pour la plupart des départements.
17: <rire> oui, en effet, retour au calme, mon cher Anthony, malgré euh, le maintien d'un seul département placé sous surveillance, les Pyrénées-Atlantiques euh, ou encore les Alpes-Maritimes, pardon, avec donc au programme toujours ces températures qui s'annoncent caniculaires euh, sur la Côte d'Azur, mais partout ailleurs, on retrouve un temps beaucoup plus clément, beaucoup plus calme. Regardez, la vigilance pour les orages a été levée. Donc, on retrouve aujourd'hui un temps plutôt calme et clément. Alors, ce matin, toujours un temps assez variable, assez instable, notamment entre le massif central et les Alpes. On retrouve également un temps assez brumeux, assez nuageux entre le sud-ouest et le nord-est, finalement, là où les orages ont été les plus forts. Et puis, sur les régions de l'ouest, ou encore en direction du Golfe du Lyon, la plein soleil avec un ciel parfaitement dégagé. Dans laprès midi très peu d'évolution. Toujours un temps assez nuageux entre la Gironde et le Nord-Est. Localement, quelques orages attendus entre les Savoies ou encore le Massif Central. Et puis, petite nouveauté, regardez, retour du vent, le vent d'Ouest près des Côtes de la Manche avec donc parfois un ressenti assez désagréable, notamment si vous êtes du côté de Deauville ou encore de Grandville. Et eh bien là, vous aurez du vent. Aujourd'hui, les températures, températures et eh bien plutôt douce ce matin, 18 à Paris, localement 24 degrés à Perpignan ou encore du côté de Nice, 20 degrés entre Lyon et Grenoble. Et dans la après-midi et eh bien ça va rester beaucoup plus respirable. Regardez ces températures, températures enfin conforme au normal de saison avec 27 degrés à Paris, 28 degrés à Dijon contre localement 36 degrés hier après-midi donc on perd presque parfois jusqu'à 10 degrés par rapport à hier. Vous aurez localement 30 degrés à Grenoble et en moyenne 35 degrés encore, c'est localement 30 degrés du côté de Nice notamment donc sur les Alpes-Maritimes, département placé sous surveillance. La suite du programme, des conditions météo relativement calmes, notamment notamment pour les journées de jeudi et de vendredi. Le 14 juillet sera placé sous le signe du soleil avec au programme un temps sec et ensoleillé et des températures qui vont rester estivales. Dégradation en revanche prévue pour ce week-end avec un temps beaucoup plus variable, beaucoup plus instable. Côté température, ça va rester estival au nord comme au sud, localement 32 à 33 degrés.
0: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Il est quasiment 7 heures. Excellent réveil à tous sur CNews. Si vous venez de vous réveiller, vous êtes au bon endroit. Nous sommes avec des collaborateurs au top autour de cette table. Mamie Guyot, <rire> Chana Lousseau. ça vous fait rire, mais c'est vrai, je le pense. Vous êtes au top c'est aussi, Florian Tardif, pas... merci. Merci à vous. Florian Tardif également. Alexandra Blanc, vous venez de l'entendre. Et voici les titres de votre journal de 7 heures. Des rafales de vent impressionnantes, des grêlons allant jusqu'à 7 cm de diamètre. L'Est de la France a connu une nuit d'orage agitée. Aucun blessé, mais quelques dégâts matériels et des images qui, vous le voyez, donnent le frisson. On vous les montre dans un instant. Un an après les feux gigantesques qui ont ravagé le département de la Gironde. Le paysage est toujours marqué. Des milliers d'hectares de forêts ont été réduits à l'état de cendres. Et les habitants sont désormais sur le qui-vive. Ils redoutent de vivre le même cauchemar cet été. Nous serons tout à l'heure avec Jérôme Pelletan, le maire de Landiras, au sud de Bordeaux, commune durement touchée par ces incendies. Trois jours après la disparition d'Émile, les enquêteurs n'ont toujours aucun indice, aucune information, aucun élément qui permette de retrouver l'enfant de deux ans disparu dans les Alpes de Haute-Provence. Une seconde phase de l'enquête va désormais s'ouvrir, tous les détails dans ce journal. Et puis Elisabeth Borne, parviendra-t-elle à renouer le dialogue avec les syndicats La première ministre reçoit ce matin les cinq organisations représentatives pour parler de l'emploi des seniors, de la pénibilité des salaires. Le rendez-vous est fixé à 10h, 10h, l'heure de vérité peut-être L'analyse de Florian Tardif dans ce journal. Mais tout d'abord, cette impressionnante nuit d'orage dans l'est de la France. Météo France a dû placer cinq départements en vigilance rouge. C'est une mesure extrêmement rare. L'alerte est heureusement levée désormais. Et s'il n'y a eu aucun blessé, le vent et la grêle ont tout de même provoqué quelques dégâts matériels, Chana.
3: Oui, de violents rafales ont atteint les 130 km h localement. Plus de 16 000 foyers ont été privés d'électricité pendant plusieurs heures. Et par précaution, la SNCF a interrompu plusieurs liaisons TER. Le récit de la nuit avec Maureen Vidal et Clémence Barbier.
4: La fond de supermarché n'a pas résisté aux fortes bourrasques de vent et aux trompes d'eau qui se sont abattues hier à Dijon. Dans l'Allier, ce sont des grêlons de la taille d'une balle de tennis qui sont tombés du ciel. Les intempéries qui ont débuté hier après-midi ont été d'une violence inouïe, causant des dégâts matériels et privant 16 000 foyers d'électricité. L'alerte rouge-orage déclenchée dans cinq départements de l'Est de la France a été levée dans la soirée. Étaient concernés la Haute-Saône, le Doubs, le territoire de Belfort, le Haut-Rhin et le Jura, avec des vents pouvant atteindre 100 à 130 km h localement selon Météo France. Par précaution, les habitants des territoires concernés ont été invités à limiter leurs déplacements. La SNCF avait elle aussi anticipé... Plusieurs liaisons TER en région Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est ont été interrompues hier dans la journée. 12 départements sont encore placés en vigilance orange pour les orages et 9 pour la canicule.
2: Il y a un an, jour pour jour, deux incendies se déclaraient au sud de Bordeaux et sur le bassin d'Arcachon. La Gironde était confrontée à des méga-feux, probablement les pires de son histoire. Il aura fallu 12 jours aux pompiers pour parvenir à les maîtriser.
3: Et résultat, près de 30 000 hectares de pinettes sont partis en fumée. Un an plus tard, les dégâts sont toujours visibles à la fois sur la végétation mais aussi dans l'esprit des habitants. Viviane Hervier.
5: Une forêt encore debout, mais comme en hiver, avec ses arbres noirs et calcinés à perte de vue. Ici à Saint-Magne, en Gironde, les méga-feux de juillet dernier ont marqué profondément le paysage. Mais pas seulement. Le souvenir des incendies est encore dans toutes les têtes. Impossible d'oublier les flammes qui se sont approchées si près des maisons.
6: Là, il était juste à 500 mètres, derrière le, la toiture là, de maison. Là, il y en a encore une juste derrière. Et là, les flammes étaient arrivées jusqu'ici. Quoi. On y pense tous les jours. Hein. On a quand même dans le coin de la
7: tête. Hein. Même la nuit, on ne dort pas bien. Enfin, pour moi, en mon compte, euh, j'ai toujours le truc que ça repasse. Quoi.
5: L'année dernière, Jérôme avait dû évacuer sa maison dans l'urgence deux fois. Aujourd'hui, même si la vie a repris son cours, il se tient toujours prêt à partir.
7: des rasoirs, des le, le, dessous, pantalons, voilà le, le nécessaire.
5: À Ostance, ou Mano, les communes voisines, les flammes étaient venues aussi lécher les habitations. Sylvie était partie en catastrophe. Depuis l'année dernière, j'ai une mallette où j'ai tous mes papiers essentiels dedans. Je sais que je prends tout de suite s'il faut partir. Il y a un an, la violence des feux avait pris tout le monde de court. Cette année, sur la commune de Saint-Magne, 30 bénévoles ont été formés pour faire de la prévention en forêt. Quant aux pompiers, ils disposent de moyens accrus, des drones, des caméras de surveillance et surtout des avions bombardiers d'eau.
2: Cela fait désormais plus de trois jours qu'il a disparu. L'enquête patine pour retrouver le jeune Émile. Deux ans, les autorités n'ont pour l'heure aucun indice qui puisse les aider à retrouver sa trace.
3: Et les chances de retrouver l'enfant en vie s'amenuisent selon le procureur. On rejoint tout de suite notre envoyée spéciale Stéphanie Rouquet en direct du Vernet. Bonjour Stéphanie. Dites-nous que va-t-il se passer aujourd'hui
25: judiciaires vont se poursuivre. Les 90 gendarmes, accompagnés de 12 militaires spécialisés dans les recherches de cash, vont ausculter chaque centimètre carré d'une nouvelle zone de ce petit hameau. Ils procèdent en fait à la méthode de l'escargot. Ils ont démarré hier leur recherche au niveau de la maison des grands-parents du petit garçon et ils font des recherches en cercle et ces cercles s'élargissent de plus en plus. Ils cherchent donc et récoltent le moindre indice, la moindre trace. Cela peut être un mégot de cigarette, un morceau de vêtements ou même une trace de sang, chacun indice sera ensuite analysé. En parallèle, eh bien, les auditions aussi se poursuivent, vont se poursuivre aujourd'hui. Tous les habitants, toutes les personnes qui étaient présentes dans ce petit hameau, samedi aux alentours de 17h, lors de la disparition de petits eh bien, toutes ces personnes sont auditionnées par les enquêteurs. Depuis le début de l'enquête, ils ont déjà auditionné 25 personnes. Sachez que les 30 bâtiments qui composent ce petit hameau ont tous été auscultés visuellement. Visité par les enquêteurs. Et le procureur l'a rappelé hier, nous entrons dans un temps plus long où toutes les informations vont à présent devoir être analysées et recoupées. Mais je vous le rappelle, eh bien, les enquêteurs ne disposent pour l'heure d'aucun indice pouvant expliquer la disparition du petit Émile.
2: Merci vous Stéphanie Rouquier en duplex du Vernet dans le département des Alpes de Haute-Provence pour tous les détails sur cette affaire. L'épreuve de vérité à Matignon aujourd'hui. Elisabeth Borne reçoit les syndicats, des syndicats battus sur la question des retraites mais qui veulent se faire entendre aujourd'hui sur l'emploi des seniors, la pénibilité et les salaires. Florian Tardif, on en parle avec vous. La réunion a lieu tout à l'heure à 10h après des mois de rupture quasi totale du dialogue.
10: Oui, effectivement, c'est le grand test, en quelque sorte, pour Elisabeth Borne, qui reçoit tout à l'heure les syndicats, euh, c'est-à-dire l'ensemble des, des principales organisations syndicales de notre pays et patronales également. Alors, si Matignon fait savoir qu'il n'y a pas d'ordre du jour euh, prédéfini, le but, bien évidemment, vous l'avez compris, de cette réunion est d'ouvrir une nouvelle séquence moins conflictuelle avec les syndicats pour tenter de tourner définitivement à la page des retraites. Et ces derniers n'arriveront pas tout à l'heure à l'hôtel de Matignon les mains vides, puisqu'ils ont arrêté un agenda social. C'était au tout début de ce mois de juillet. Les sujets sont nombreux, Anthony Et les retraites jamais très loin puisque les syndicats comptent bien aborder euh, ce sujet et notamment euh, les sujets qui n'ont pas été réglés durant les débats au Parlement. C'était au début euh, de cette année, à commencer par l'emploi des seniors par exemple qui a été euh, supprimé, la loi qui a été promulguée par le président de la République et que le patronat euh, souhaite discuter à la rentrée. Comprenez euh, que si l'exécutif souhaite tourner euh, définitivement cette page des retraites, apaiser les relations avec les syndicats, les potentiels points de discorde à commencer euh, par l'emploi des seniors entre les uns et les autres ne manquent pas.
2: Merci à vous, Florent Tardif, du service politique de CNews. C'était il y a. 25 ans désormais, alors je ne vous refais pas le quiz en plateau, vous avez déjà <rire> la réponse, vous savez de quoi je vais vous parler. Il y a 25 ans, un anniversaire mémorable pour tous ceux qui aiment le football. Les Bleus gagnaient la Coupe du Monde 98 face au Brésil, Shana.
3: Et oui Anthony, 1 et 2 et 3-0, le doublé de Zidane, tout le monde s'en souvient évidemment. Alors on est allé vous demander quel souvenir vous gardez de cette soirée magique, regardez.
21: 2 et 3-0 et puis la 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 la. On a cassé euh,
9: le klaxon de notre 104, de notre Peugeot 104. Et c'est pas des bêtises, c'est vrai.
22: Je pense qu'on se souvient tous où on était sur le moment où on a gagné.
9: Le 3-0 c'était quelque chose de, de mythique, on va dire, on s'en rappelle tous.
22: Et les rues étaient vides. <rire> voilà, c'est tout ce que je peux souvenir.
9: C'était le match de ma vie celui-là. Je l'oublierai
20: jamais celui-là. Une hein. de but de la tête en finale, incroyable. Hein.
2: Zizou à Zizou quoi Normal. Donc ça c'était il y a 25 ans. Maintenant on va parler de l'actualité sportive.
15: Vous regardez votre programme avec la machine à café Groupe Intuition.
2: Et on commence avec du foot toujours, l'inquiétude pour le FC Sochaux.
3: Oui, on en parlait hier. Anthony, menacé d'une relégation à cause d'un déficit prévisionnel sur la saison à venir, Sochaux n'a pas pu apporter les garanties économiques pour son maintien. Le club sochalien est donc rétrogradé en National, mais la rumeur d'un dépôt de bilan persiste. Et si cela devait arriver, Sochaux serait alors relégué directement en National 3.
2: Et puis la dixième étape du Tour de France entre Vulcania et Issoire.
3: Et la victoire est revenue à l'Espagnol, Peyo Bilbao de l'équipe Bahreïn Victorious. Il s'agit de sa première victoire sur une étape du Tour de France et de la première pour un Espagnol depuis 2018. Bilbao a dédié sa victoire à son ancien équipier Gino Mader qui est décédé après une chute pendant le Tour de Suisse, c'était le mois
5: dernier.
15: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, groupe Intuition.
2: Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, nous serons avec Jean-Marc Pelletan, maire de Landiras, commune de Gironde, durement touché par les incendies qui ont frappé le département il y a maintenant un an, jour pour jour. On va faire le point sur les dégâts et surtout sur les mesures qui ont été prises depuis pour lutter contre ces incendies. À tout de suite. Allez, avant de retourner à, à Landiras, en Gironde, d'un an après les incendies qui ont frappé le, le département tout de suite, l'essentiel de l'actualité, avec vous, Chana Lousteau.
3: Un septuagénaire a été battu à mort à Vieux-Condé, dans le Nord. Il avait demandé à un groupe de jeunes de faire moins de bruit devant son domicile, mais la situation a dégénéré. Ces individus s'en sont pris à lui jusqu'à le plonger en état de mort cérébrale et il a succombé à ses blessures la nuit dernière. Le pacte vert arrive au Parlement européen aujourd'hui. Ce projet de loi qui vise à faire de l'Europe le premier continent neutre pour le climat d'ici à 2050. Les députés européens vont devoir se prononcer à la mi-journée sur une motion de rejet portée par la droite. Le parti populaire européen dénonce des nouvelles normes écologiques qui auraient un impact trop important sur les agriculteurs. Et puis les premiers missiles de longue portée, scalp, sont déjà arrivés en Ukraine. Emmanuel Macron a annoncé leur livraison hier. Ces missiles équipent l'armée de l'air française depuis le début des années 2000. En pleine contre-offensive, ils vont permettre aux forces ukrainiennes de frapper bien au-delà de la ligne de front.
2: C'était donc il y a un an, jour pour jour. Des méga-feux qui ont frappé le département de la Gironde, qui ont détruit 28 000 hectares de Pinède. Et nous sommes aujourd'hui avec Jean-Marc Pelletan. Bonjour. Vous êtes le maire de Landiras, au sud de Bordeaux. Votre commune, je le disais tout à l'heure, a été durement touchée. Rappelez-nous tout d'abord ce que vous avez vécu, vous, à Landiras, les, les dégâts qui, qui ont été causés par les feux.
30: Oui, bonjour. Euh, en fait, et... 22 000 hectares qui ont été brûlés euh, sur une période de deux mois environ. Et euh, ben, nous avons reçu jusqu'à 100 casernes de pompiers pour combattre ce feu, euh, qui était un feu, non pas un méga-feu, mais un feu hors norme et qui qui était d'origine humaine. J'imagine
2: qu'aujourd'hui, sur votre territoire, sur le territoire de votre commune, on observe encore les dégâts de ces incendies, que la terre est marquée par ces feux. Ça va mettre des années avant de de disparaître, tout ça
30: euh, oui, bien que la nature ait repris, ait repris ses droits, puisque nous avons eu la chance d'avoir de la pluie, et donc euh, notre massif, et même dans le brûlé, c'est, euh, c'est très vert. Les, les fougères ont poussé, ont repoussé, donc c'est très vert, donc c'est moins combustible que ça l'était l'an dernier à la même époque.
2: On se rappelle des, des images de, des habitants de votre commune qui ont dû fuir dans la, la précipitation. Il y a toujours un traumatisme pour eux
30: euh, je pense que moi, je parle, je parle au nom des landes iranais, et je pense que les landes iranais ont surtout envie d'oublier.
2: Et est-ce qu'ils craignent pour cette saison, justement Un, un an après, on a une saison assez sèche sur l'ensemble du territoire. Est-ce que de votre côté, on, on craint à, à nouveau des incendies cet été
30: bah, on est, Il y a toujours une inquiétude, mais les conditions euh, ne sont pas les mêmes que l'an dernier. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu de la pluie, donc euh, euh, non la préventiques ont remonté. Donc euh, les conditions ne sont pas les, tout à fait les mêmes que l'an dernier. Qu'est-ce qui a changé depuis dans, dans la prévention, dans, dans les moyens également qui sont euh, alloués euh, aux, aux pompiers en cas d'incendie Eh bien écoutez, il y a eu quand même beaucoup d'avancées. Il y a eu beaucoup de réunions, de retours d'expérience. Et dernièrement, il y a trois jours, nous avons eu une réunion avec la... Le syndicat de la défense de la forêt contre l'incendie et à titre expérimental, euh, tout au long de l'été, il y aura des rondes dans le massif en coordination avec les gendarmes, les pompiers et euh, la DFCI, la défense de euh, la forêt contre l'incendie. Merci
2: à vous euh, Jean-Marc Pelletan, maire de de l'Andiras, d'avoir accepté de témoigner ce matin sur notre antenne un an après les incendies qui ont ont frappé votre commune et euh, l'ensemble du département de la la Gironde, notamment le bassin d'Arcachon. Merci à vous. L'INSEE a dévoilé hier une étude sur les effets de l'inflation région par région. On va vous dire dans quelques instants avec le migouillot où la vie coûte le plus cher en France. Moi j'ai déjà une petite idée le migouillot, mais vous allez nous donner la réponse juste après la pub. 7h20 sur CNews. De retour dans votre matinale avec des, des chroniqueurs et des journalistes en forme sur ce plateau. Chana Hustot, Florian Bonjour. Tardif, Alexandre Blanc. Non, ça ne m'étonne pas, au contraire, mais je suis toujours agréablement surpris de voir qu'on peut se réveiller aussitôt, et être aussi en forme et aussi ça sympathique pour nos aussi. téléspectateurs. C'est... Vous êtes une équipe charmante et je suis ravi d'être avec vous. L'OMIG Guillaume, également, puisqu'on va parler euh, économie. L'INSEE a publié hier une étude sur le coût de la vie région par région et les conséquences de l'inflation. Alors Lomi, où est-ce que la vie est la plus chère en France, je vous vois sourire. Mais moi, j'ai déjà une idée de la réponse. Allez. Il y a trois endroits, en réalité, selon cette étude de l'Insee où la vie
20: coûte plus cher qu'ailleurs euh, en Corse, dans les DOM, et évidemment en région parisienne. Je pense que vous, vous pensiez à, oui, oui, à en ça, la région pays, parisienne. Euh, oui, en région parisienne. Alors, si on prend Paris et sa région, les prix y sont 7,2 supérieurs aux prix pratiqués ailleurs en France, nous apprend l'Insee. Pour la Corse, c'est 7 de plus que la moyenne et même 14 pour l'alimentation et puis vous le voyez pour les départements d'outre-mer, tout est de, allez, de 9 à 14 voire même c'est pratiquement 16% plus cher pour, pour la
2: Guadeloupe. Mais comment on explique ces écarts
20: Alors si on prend l'île de France, l'écart de prix est essentiellement dû aux loyers qui sont pratiquement 40% plus élevés pour une même surface en région parisienne que partout ailleurs en France. Mais tous les frais qui touchent le logement sont aussi plus élevés. Hein. L'eau, les dépenses d'assurance ou encore l'entretien, ça coûte... 11% plus cher en Ile-de-France qu'ailleurs. Les courses alimentaires, elles coûtent aussi plus cher. Votre panier moyen coûte plus cher à Paris que dans les autres régions. 7,2% de plus en moyenne également. Idem pour le shopping. Oui, il faut payer 6% de plus pour s'habiller à Paris que dans n'importe quelle autre grande ville. Mais il faut dire aussi que les salaires sont plus élevés en Ile-de-France qu'ailleurs. 9% de plus pour un employé et 28% de plus pour pour un cadre. Si
2: on peut délocaliser les studios
15: de Seigneur, mmh. <rire> <C'est bon. rire> éventuellement
2: vivre ailleurs, il n'y a aucun souci. Euh, au sein de ces régions, l'OMIG, euh, tout le monde subit l'inflation de la même manière Non, il y a
20: évidemment ces moyennes par région, mais au sein de ces régions, selon les populations, tout le monde ne vit pas la même chose et ne subit pas l'inflation de la, de la même façon. C'est une autre étude qui montre. L'inflation pénalise, on le savait, les ménages, les ménages les plus modestes, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des chiffres pour eux, pour ces ménages modestes. L'inflation est généralement un peu plus élevée parce qu'elle elle touche des produits essentiels, des dépenses incompressibles. Elle est ainsi de 6,3% pour ces ménages les plus modestes, l'inflation, contre 5,9% pour les ménages les plus aisés. Ça c'est quand on regarde sur un an. L'inflation touche aussi plus les seniors que les jeunes. Oui, elle est plus forte pour les plus de 60 ans que pour les moins de 30 ans. Et puis enfin, l'inflation. On s'en doute, elle a plus touché ceux qui utilisent leur voiture que les autres du fait de la hausse du prix du carburant, car on peut difficilement réduire sa consommation et ses trajets quand on utilise son véhicule tous les jours
2: pour aller travailler. Bon, et si vous avez cassé la tirelire pour partir en vacances, voici tout de suite la météo des plages.
0: <rire> Retrouvez la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990.
17: Place à présent à votre météo des plages où les conditions météo resteront mitigées. 22 degrés à Deauville, 21 degrés à Grandville avec en prime le maintien d'un temps nuageux. Dans l'eau, vous aurez localement 17 degrés à perros guirec Sur la façade ouest, il fait un peu frais. 22 degrés à Noirmoutier ou encore 21 degrés à Quiberon. Dans l'eau, vous aurez en moyenne entre 17 et 19 degrés. En allant vers le sud-ouest, les températures remontent. 26 degrés à Arcachon, 25 degrés à Lacano, avec localement une alternance de nuages et d'éclaircies. Dans l'eau, vous aurez localement 22 degrés à Royan. Autour du Golfe du Lyon, il fait beau, il fait chaud. 32 Degrés à Valras, 30 degrés à Palavas, pas un seul nuage à l'horizon. Dans l'eau, vous aurez localement 24 degrés sous le soleil d'Argelès. Entre la Côte d'Azur et la Corse, on attend 31 degrés à Cannes et localement jusqu'à 35 degrés à Ajaccio, où lundi suivant sera de 11, avec en prime le maintien d'un temps très sec et très ensoleillé. C'était la météo
0: des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr
2: Et que se passe-t-il dans le ciel de votre mercredi 12 juillet On voit ça avec Alexandra Blanc.
0: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Allez, avec Alexandra, retour sur les orages qui ont frappé l'Est de la France cette nuit
17: localement assez fort, alors regardez plus aucun département placé sous surveillance puis par rapport aux orages on va retrouver ce matin un temps calme, sec et plutôt ensoleillé, en revanche regardez le département des Alpes-Maritimes reste placé sous surveillance, non pas pour les orages mais pour cette alerte canicule avec des températures qui vont rester particulièrement élevées pour la saison mais en tout cas retour au calme hier on a eu plusieurs départements de l'Est placés en vigilance rouge, c'est assez rare d'avoir cette vigilance rouge pour les orages et bien là, retour au calme Donc après, un temps très variable. Alors ce matin, on retrouve localement un temps assez nuageux, notamment sur les régions centrales ou encore en allant vers le pays Basque, On retrouvera également un petit peu d'instabilité, mais principalement sur les reliefs, hein, sur le massif central ou encore sur les Savoies. Et puis à noter également, petite nouveauté, retour du vent près des côtes de la Manche, avec un ressenti parfois assez frais, hein, notamment entre la pointe du Cotentin et euh, la côte d'Opale. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours un temps parfois assez chargé, assez lourd, assez nuageux entre les Charentes et le nord-est. On va retrouver également quelques orages principalement en montagne et puis sur les régions du nord de bonnes conditions. Si vous êtes à Paris ou encore à Lille, le soleil sera bel et bien au rendez-vous avec localement quelques petits nuages et puis vous aurez également du plein soleil autour du golfe du Lyon, notamment sur la côte d'Azur ou encore du côté de la Corse. Les températures ce matin, elles restent très douces pour la saison avec en moyenne 18 degrés du côté de Paris, 21 degrés à Toulouse ou encore 24 degrés à Nice où je vous le rappelle. Il y a cette alerte canicule notamment du côté de Météo France avec donc des températures qui vont rester élevées mais partout ailleurs, regardez dans l'après-midi les températures vont dégringoler, on va parfois perdre localement entre 8 et 10 degrés par rapport au jour précédent, température beaucoup plus respirable donc aujourd'hui 27 degrés à Paris, 27 degrés également du côté de Besançon contre 36 degrés hier donc on perd en moyenne entre 8 et 10 degrés par rapport à la journée de mercredi, vous aurez 29 degrés à Toulouse tandis que la chaleur va se maintenir autour du golfe du Lyon 34 degrés à Perpignan ou encore localement jusqu'à 35 degrés du côté d'Ajaccio. La suite du programme des conditions météo plutôt calmes et anticycloniques. Alors regardez ce qui va se passer jeudi. Une très belle journée. On aura un petit peu de vent autour du golfe du Lyon mais pas un seul nuage à l'horizon ou presque. Température conforme au normal de saison. Et puis à partir de vendredi, les températures vont remonter. On va retrouver une légère dégradation près des côtes de la Manche avec un petit peu de vent sur le nord-ouest. Et puis à partir de Samedi, changement de décor avec le retour à un temps beaucoup plus agité. On aura des orages et des températures qui vont dégringoler, notamment sur les régions du nord, puisque le week-end, ça un peu plus mitigé.
0: C'était votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Bon réveil à ceux qui nous rejoignent. L'équipe de cette matinale du mercredi 12 juillet, c'est Chana Lousteau, Florian Tardy, Flamie Guyot et Paul Suji qui vient de nous rejoindre pour l'édito politique dans quelques minutes. Voici tout de suite les titres de votre journal de 7h30. A une, le comble de l'horreur dans le département du Nord. Un septuagénaire a succombé à ses blessures après une semaine d'agonie. Il avait été lynché par un groupe de jeunes à qui il avait simplement demandé de faire moins de bruit devant son domicile. Nous sommes sur place ce matin avec Maxime Leguet. L'image de Nantes qui se dégrade toujours plus. Agressions dans le centre-ville, fusillades liées au trafic de drogue, manifestations. Les agences immobilières rencontrent de plus en plus de méfiance. Illustration avec notre reportage dans quelques minutes. Un an après les feux gigantesques qui ont ravagé le département de la Gironde, le paysage est toujours marqué. Des milliards d'hectares de forêts ont été réduits à l'état de cendres. Ce matin sur CNews, on s'interroge concrètement qu'est-ce qui a changé depuis un an dans la lutte contre les incendies La réponse dans votre journal. Des restaurants qui manquent de personnel, des patrons contraints de fermer partiellement les portes de leurs établissements. En pleine saison estivale, c'est un vrai casse-tête et un manque à gagner aussi. Selon certains, les potentiels candidats manquent de motivation et de professionnalisme. Il y a pourtant des milliers de postes à pourvoir cet été dans le secteur. Notre reportage à Nice. Mais tout d'abord, il a succombé hier à, à ses blessures, un septuagénaire hospitalisé depuis une semaine en état de mort cérébrale. Il avait été passé à tabac par un groupe de jeunes. Le drame s'est déroulé à Vieux-Condé, dans le département du Nord, dans la nuit de mercredi à jeudi.
3: Oui, la victime avait simplement demandé à ses jeunes de faire moins de bruit aux abords de son domicile. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Maxime Leguet. Bonjour Maxime. Alors, dans cette commune de 10 000 habitants, ces agressions sont très rares. Alors évidemment, ce matin, les riverains sont sous le choc,
19: Maxime.
28: Écoutez, euh, effroi et stupeur. Voilà le sentiment général qui règne sur la ville de Vieux-Condé après le décès tragique de Philippe Matteau, âgé de 72 ans. Nous sommes ici à quelques mètres de la maison, là où s'est produit le drame. C'était dans la nuit du 5 au 6 juillet. Le septuagénaire demande alors à trois jeunes de faire un peu moins de bruit avant que l'un ne le roue de cou et ne le laisse pour mort, gisant sur le sol. Ici, le choc est immense, d'autant que la victime était connue et appréciée de tous. Les habitants que nous avons rencontrés sont unanimes. C'était un homme généreux, toujours prêt à aider et à rendre service aux autres. La gentillesse incarnée, confiait le maire de Vieux-Condé. Parmi les individus interpellés et mis en examen, un majeur âgé de 18 ans et deux mineurs âgés de 14 et 17 ans. Avec le décès de la victime survenu hier, le jeune homme de 17 ans présumé auteur des coups mortels devrait voir sa mise en examen requalifiée pour homicide volontaire.
2: Merci à vous Maxime Leguet, en direct de Condé, du Vieux Condé dans le département du Nord. Merci également à Olivier Gangloff qui est derrière la, la caméra. L'insécurité à Nantes. Depuis quelque temps, l'image de la ville s'est nettement dégradée à tel point que le secteur immobilier est désormais impacté, Chana.
3: Oui, le locataire et les acheteurs se font plus rares dans le centre-ville, notamment à cause des émeutes, des manifestations à répétition et de la montée du trafic de drogue. Reportage sur place signé Jean-Michel Decaze.
24: Dans le centre-ville à Nantes, les affaires sont moins faciles pour les agences immobilières. Les manifestations à répétition, des gilets jaunes aux retraites ou l'explosion des trafics de drogue rendent les locataires ou les acheteurs prudents avant de signer.
19: C'est vrai qu'il nous pose un peu plus de questions, euh, voilà, suite euh, bah, aux dernières manifestations qu'il y a eu, est-ce que le quartier a été touché Est-ce que euh, voilà, si on loue à cet, endroit, à cet endroit précis de Nantes, est-ce qu'on aura des problèmes d'insécurité La porte qui peut être cassée, des cambriolages, euh, Effectivement, suite à des manifestations, des gens qui peuvent entrer dans les parties communes, etc. Je pense que les gens sont un peu plus méfiants. Voilà, ils sont un peu plus méfiants, ce pas pour autant que les gens partent de Nantes, quittent Nantes.
24: Quelques déménagements ont bien eu lieu, il n'y a aucune statistique, mais le mouvement est marginal, estime la majorité des professionnels de l'immobilier. Quelques cas particuliers donc, surtout après des agressions, comme pour la grand-mère de cette Nantaise.
3: On a fait partir parce que bah, le trafic de drogue... Euh... Ils dans les petites ruelles. Ils l'ont agressé euh, verbalement
1: pour, euh, pour qu'elle parte alors qu'elle bah, leur expliquait qu'elle habitait là.
24: Malgré sa réputation ternie, la ville de Nantes est passée de 282 000 à 320 000 habitants ces dix dernières années.
2: C'était il y a un an. Jour pour jour, deux incendies se déclaraient sur le bassin d'Arcachon et au sud de Bordeaux. La Gironde était confrontée à des feux gigantesques, probablement les pires de son histoire. Les pompiers ont mis 12 jours à y mettre fin, à pouvoir maîtriser ces feux. Résultat, près de 30 000 hectares de pinèdes ont été réduits à l'état de cendre. Shana.
3: Oui, un an plus tard, ces incendies sont toujours dans toutes les têtes. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour éviter de revivre ce cauchemar. Alors très concrètement, qu'est-ce qui a changé cette année On fait le point avec Adrien Spiteri.
6: Une forêt ravagée par les flammes. C'était il y a un an en Gironde. En l'espace d'un été, plus de 30 000 hectares ont brûlé. Alors pour éviter de revivre pareille catastrophe, des moyens supplémentaires sont déployés cette année.
26: Désormais, nous disposons sur le territoire d'un hélicoptère bombardier lourd, de quatre air tractors et d'un Dash. Donc c'est une situation différente de celle que nous avions l'an passé, puisque nous n'avions pas ces moyens aériens. Ce qui a changé aussi, c'est que nous sommes en train d'équiper des pylônes de vidéosurveillance de manière à pouvoir à la fois mieux guetter les feux, mais aussi éventuellement repérer les, les pyromanes potentiels. La
6: Gironde peut également faire appel plus rapidement à des renforts, dispose de drones et 10 camions citernes supplémentaires. Outre ces renforts humains et matériels, la prévention des incendies est aussi renforcée. Nous allons avoir des équipes de
27: bénévoles qui vont être avec des véhicules, qui vont patrouiller dans le massif pour d'abord inciter les personnes à ne pas venir certains jours où la forêt sera fermée, et qui n'auraient pas eu l'information. donc on va faire de la communication. Ce mardi,
6: une loi visant à renforcer la prévention a été adoptée. Le texte renforce notamment les obligations légales de débroussaillement.
2: À l'approche du 14 juillet, les feux d'artifice interdits à la vente dans tout le pays pour les particuliers, Décision prise par arrêté gouvernemental.
3: Alors ce matin, on vous emmène chez un artificier. Vous allez voir que depuis cet arrêté, il a dû renforcer la sécurité de son établissement. Reportage de Régine Delfour et de Sacha Robin.
1: Chez les Lecoq, on est artificier de père en fils. Si l'entreprise est spécialisée en spectacle pyrotechnique, elle vend aussi à des particuliers, excepté depuis le 14 juin.
13: Dans le mois qui précède le 14 juillet, il y a un arrêté préfectoral qui est pris tous les ans par les différents préfets de l'île de France qui interdisent la vente de produits d'artifice aux
1: particuliers. L'arrêté pris par le gouvernement le 9 juillet dernier est pour Guillaume une fausse annonce. Et si certains tentent d'acheter du matériel, l'entreprise reste ferme.
13: On leur explique qu'on euh, voilà, n'est pas dans une période où on vend euh, et on leur explique pourquoi. On leur fournit éventuellement les arrêtés que les préfectures nous envoient. Euh, et pour ceux qui sont le plus insistants, on, on leur explique que s'ils sont trop insistants, ils auront affaire à, euh, aux forces de l'ordre. Parce qu'on se doit de prévenir un certain nombre de comportements qui pourraient nous paraître un petit peu suspects.
1: Dans cet entrepôt tenu secret, on trouve plusieurs mortiers avec différents diamètres, dont la vente est interdite au public. Après les dernières émeutes, la sécurité du site est renforcée.
13: Les services de gendarmerie ont augmenté leur ronde, ils font de la prévention et nous on a pour consigne de prévenir dès qu'on voit des comportements suspects aux abords des sites.
1: Le 15 juillet, l'arrêté prend fin, les particuliers pourront à nouveau acheter du matériel pyrotechnique.
2: La saison estivale est déjà bien entamée. Les restaurateurs font face à un véritable casse-tête, celui du recrutement des serveurs, notamment dans les Alpes-Maritimes. Là-bas, il y a 4900 postes à pourvoir, chana
3: Et en cause notamment des conditions de travail jugées trop difficiles dans le département, certains gérants sont obligés d'adapter leur planning et de fermer partiellement leurs établissements. Reportage de Franck Trivio et d'Adrien Fontenot.
11: À Saint-Laurent-du-Var, les vacanciers sont déjà présents. Mais les saisonniers manquent à l'appel.
12: Aujourd'hui, on trouve de moins en moins de personnel et surtout que le, le personnel va de restaurant en restaurant. Il y a moins de fidélité comme il pouvait y avoir avant par rapport à une maison. Moi, j'ai des annonces en permanence. Même quand j'ai mon personnel qui est au complet, quand j'ai mes équipes en salle et en cuisine qui sont au complet, je laisse quand même les annonces ouvertes parce qu'on ne sait jamais. Autre
11: cause de cette pénurie, des conditions de travail difficiles et une amplitude horaire importante conséquences directes pour certains gérants, des fermetures inévitables à Nice. Le restaurant d'Olivier restera clos les mardis et mercredis. On travaille quand les gens ne travaillent pas. Donc
13: c'est normal qu'on travaille le soir, le midi, les week-ends. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, de jeunes ou autres, ne l'acceptent plus. Donc on a préféré prendre cette décision. Ça facilite les plannings, on se stresse moins, on ne compense pas. Parce qu'à la fin, les employés qui manquent, on compense. Enfin, un employé malade, on compense. Et on tire toujours sur la corde, que ce soit... La nôtre, mais aussi celle de nos équipes. Pourquoi Constat implacable pour ce gérant, aux
11: grand dame de ses clients.
1: Ayant deux filles dans la restauration et l'hôtellerie, c'est un métier qui est
14: dur, mais c'est triste. Des restaurants bord de mer, en plein mois de juillet, euh, fermés, c'est, c'est triste.
11: Dans les Alpes-Maritimes, selon l'union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie, près de 4900 postes saisonniers restent à pourvoir.
2: Allez, restez avec nous dans un instant. On va continuer à parler de ces difficultés de recrutement. On sera avec Franck Beltram, restaurateur en Corse. Il est avec nous. Il a deux établissements sur place. Malheureusement, qu'une seule équipe pour les faire fonctionner. À tout de suite. Le manque de personnel dans la restauration, un vrai casse-tête à tel point que certains établissements sont obligés de fermer partiellement. Plusieurs jours de la semaine, on vous a illustré tout à l'heure cette situation à Nice. Le problème est exactement le même en Corse où l'on va justement rejoindre Franck Beltram. Bonjour euh, Franck, merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Vous êtes euh, restaurateur, vous avez deux établissements euh, sur l'île. Mais si je comprends bien, vous, vous ne tournez qu'avec qu'une
26: seule équipe.
7: Exactement, exactement. on a essayé de recruter à partir du mois de janvier et on n'arrive pas à trouver de gens qualifiés. Donc euh, c'est très très compliqué cette année. très, très Alors, compliqué.
2: Et expliquez-moi pourquoi vous n'arrivez aujourd'hui à, à trouver personne Vous avez euh, des candidats qui se présentent ou vous n'avez pas de candidats et, et si vous avez des candidats qui se présentent, qu'est-ce qui se passe Ils n'ont pas les, les qualifications nécessaires, ils ne sont pas professionnels, pas motivés. Que se passe-t-il exactement
7: ben, je vais vous dire que la candidature, on en a, mais le problème qu'on a, c'est qu'ils n'ont pas les compétences. Et que même quand on essaye de, de leur expliquer, de leur montrer, dès qu'on arrive dans le dur de la saison, c'est-à-dire on est en train d'attaquer là, ils ne tiennent pas. Donc euh, ils font ce métier, entre guillemets, pour le faire, pour se faire quatre sous. Ils ne le font pas par passion. C'est, c'est leur premier job d'été et les, gens ne, les gens qualifiés aujourd'hui, on n'en trouve plus.
2: Comment vous expliquez ce manque de motivation, de professionnalisme Il y a quelque chose qui a changé ces dernières années Est-ce que la crise sanitaire est passée par là Est-ce que c'est les salaires qui ne sont pas assez élevés Comment vous expliquez ça selon vous
7: C'est vrai que c'est un métier compliqué, mais je pense que le Covid est passé par là. Et qu'aujourd'hui, je veux dire, voilà, les gens n'ont ils ils ont plus envie de se battre pour travailler. Je veux dire, ils travaillent, ils savent qu'ils peuvent rester un petit peu à la maison, ils ont les aides de l'État, ils ont le chômage, et ils travaillent 4-5 mois dans l'année. Ils n'ont pas besoin de forcer plus que ça. Et puis les jeunes de maintenant, la nouvelle génération, ça les dénigrer, je veux dire, c'est une autre vie. Je veux dire. ils vivent avec les réseaux sociaux. Ils pensent qu'ils sont capables de gagner des 4-5 000 euros par mois sans, sans savoir faire grand-chose. Donc, c'est, bah, c'est la vie d'aujourd'hui. Et,
2: et là, la conséquence très concrète sur le, le fonctionnement de vos établissements, ça marche comment Vous êtes obligé de fermer certains jours, certains soirs Comment ça se passe pour vos établissements
7: on a, on a la chance d'avoir un restaurant sur. sur Saint-Florent, donc c'est qu'on arrive à travailler midi et soir. Après, on en, a, on en a acheté un autre à 10 minutes de là, au bord d'une rivière, où c'est qu'on peut travailler que le midi, parce que bon, on n'arrive pas à trouver les équipes. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est compliqué, très compliqué.
2: Et ça veut dire que euh, votre saison entière est, est impactée. Il y a un manque à gagner un, un important lié à ce manque de personnel.
7: Un manque, il y a un manque énorme à gagner. Un manque énorme à, à gagner. À partir du moment où c'est qu'on travaille pas le soir, je veux dire, bon, je veux dire le soir, en sachant que la restauration les gens, ils aiment bien se détendre. En plus, c'est une affaire au bord de rivière. Je veux dire, avec cette canicule, on aurait tout pour travailler. Je veux dire, mais bon, on fait, on fait avec, on, on va s'adapter et sera mieux l'année prochaine.
2: Bon, merci à vous, Franck Beltram, d'avoir accepté de, de témoigner sur notre antenne ce matin. On vous souhaite plein de courage pour la, la, la saison qui vient cet été, qui s'annonce. On vous souhaite malgré tout plein de monde dans, dans vos établissements et, et de la réussite, malgré les difficultés de, de recrutement. Il est 7h44 sur CNews, bientôt 7h45. C'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous, Chana Lousteau.
3: L'enquête pour retrouver le petit Émile trois jours après sa disparition. Les autorités ne disposent d'aucun indice qui puisse les aider à comprendre ce qui est arrivé à l'enfant de deux ans. Les recherches se poursuivent. Maintenant, place à l'analyse. Les enquêteurs vont exploiter les éléments récoltés sur le terrain ainsi que les témoignages. Elisabeth Borne reçoit les syndicats aujourd'hui à 10h pour parler de la vie au travail. Une rencontre sous tension après les débats houleux concernant la réforme des retraites. Seront présents les cinq organisations syndicales et les trois organisations patronales. Emploi des seniors, pénibilité et salaire seront au menu des échanges. Et puis cette information de la nuit, le Sénat a adopté le projet de loi pour le plein emploi. Ce texte vise à mettre en place un suivi plus directif des allocataires du RSA, notamment avec la création du réseau France Travail. Objectif du gouvernement, atteindre un taux de chômage autour de 5% en 2027 contre 7,1% actuellement. Prochaine étape à l'Assemblée nationale, c'est à l'automne prochain.
2: Allez, le bon plan du jour, c'est signé CNews. Gagner la plage en train pour seulement 2 euros aller-retour, c'est possible. C'est une offre, Chana, proposée par la SNCF jusqu'au 27 août.
3: Et dans les Hauts-de-France, nombreux sont ceux qui profitent de ces prix attractifs. Reportage de Célia Judas.
18: Le début des vacances d'été, le quai de gare est bondé. De nombreux voyageurs sont venus profiter d'une offre alléchante, prendre le train pour 2 euros à les retours seulement.
17: Mais le sac, tu vas l'utiliser ou
19: pas Oui. Pour les familles nombreuses, c'est génial. Moi, j'en ai qu'un, mais même en en ayant qu'un, je trouve ça super de pouvoir partir. Ça nous fait une journée pour 4 euros. Quoi. Donc franchement, c'est, ça vaut vraiment le coup.
20: Nous, on est venu sur l'occasion parce qu'un euro, comme on dit, c'est n'est pas si cher que ça. Et même, ça nous permet aussi de bouger un peu plus, prendre un peu l'air.
18: Depuis plus de 20 ans, ce dispositif mis en place dans les Hauts-de-France, cible en priorité les petits budgets, mais reste ouvert à tous ceux qui le souhaitent. Ça s'adresse à tout le monde,
20: en vérité. Mais, je plus précisément, ce sont pour les gens qui ont un peu de problème de pouvoir d'achat, et à qui on offre la possibilité d'aller sur les plages, mais aussi visiter les cathédrales, l'intérieur des Hauts-de-France, visiter tous les lieux remarquables des Hauts-de-France pour 1 euro aller, 1 euro retour.
18: Cette année, 260 000 billets sont mis en vente. Pour profiter de l'offre, rendez-vous en gare jusqu'au 27 août prochain.
2: Une vie moins chère, on en a décidément besoin. La preuve avec cette étude du courtier meilleur taux, le Miguillot, la moitié des Français, c'est énorme, ne peut plus aujourd'hui accéder au crédit pour se loger. Comment ça se fait Eh bien Anthony, tout simplement parce que désormais, la moitié
20: des ménages présentent des dossiers qui ne sont pas finançables parce que leur taux d'endettement dépasse 35% de leurs revenus, ce qui est le seuil maximal au-delà duquel les banques ne prêtent pas d'argent, sauf dérogation exceptionnelle. En effet, on rappelle qu'on ne peut pas avoir des mensualités de remboursement de crédit qui dépassent un tiers, 35% exactement, de ces revenus net. En clair, si vous gagnez 1500 euros net, vous ne pouvez pas rembourser plus de 525 euros par mois. Si vous gagnez 3000 euros net, c'est maximum 1050 euros de remboursement. Et dans ce plafond de remboursement, on compte absolument tout. Hein, votre crédit immobilier, assurance comprise, mais aussi d'éventuels crédits à la consommation. La carte, par exemple, d'un magasin, ou encore votre voiture si vous l'avez acheté à crédit, ou encore si vous avez un leasing ou une LOA. Bref, on peut très vite arriver à ce seuil. Et c'est donc ce qui se passe désormais pour la moitié des ménages. L'étude de Meilleur taux précise également qu'un tiers des dossiers dépasse même la barre des 40% d'endettement.
2: Pourquoi c'est un problème aujourd'hui oui,
20: c'est vrai que ce seuil de 35% existe depuis longtemps et ça ne posait pas de problème jusqu'à présent. Plus de 70% des dossiers étaient finançables en janvier 2021, contre moins de la moitié aujourd'hui. Tout ça, c'est la conséquence directe des prix de l'immobilier qui sont particulièrement hauts et de la remontée des taux d'intérêt. On est passé de 1% à près de 4% aujourd'hui. Résultat, les ménages qui veulent acheter se retrouvent une fois sur deux avec des mensualités qui dépassent ce seuil de 35%. Meilleur taux a fait un calcul. Si on prend en janvier 2022 un ménage qui voulait emprunter 200 000 euros, eh bien il pouvait avec, il devait gagner 2 840 euros par mois pour pouvoir emprunter ces 200 000 euros. Aujourd'hui, il faut gagner 3560 euros. C'est 25 de plus pour pouvoir s'endetter pour acheter à ce prix-là.
2: Un résultat, il y a de moins en moins d'acheteurs potentiels. Omiguyo, comment réagit le marché immobilier Eh bien comme toujours, hein, moins de demandes. Résultat, les prix baissent et
20: c'est déjà le cas. La demande est en baisse de 15% selon le baromètre de la forêt immobilier. Et les prix commencent eux aussi à reculer. On est à moins de pourcent en moyenne nationale sur un an, et à moins 5,2% en région parisienne. Et ça s'accélère parce que quand on regarde la marge de négociation, c'est-à-dire ce qu'on arrive à négocier entre le prix affiché et le prix payé, on est à plus de 5% aujourd'hui. Et le moindre défaut sur un bien permet de tirer les prix vers le bas. Autre indicateur intéressant à suivre, la durée de, de vente moyenne, c'est 88 jours aujourd'hui, ça s'est allongé de 8 jours en un an seulement.
2: À la chronique économique, Guillaume, restez avec nous sur CNews dans un instant. On revient avec l'édito politique de Paul Sugi qui est dans les starting blocks à mes côtés. À tout de
30: suite.
2: <rire> 7h52 sur CNews. Bon réveil à, à ceux qui nous rejoignent. C'est l'heure de l'édito de, de Paul Sugi. L'ambiance qui est tendue depuis hier à, à Strasbourg, au Parlement européen, où des défilés de tracteurs ont fait face aux manifestants écologistes soutenus par Greta Thunberg. Qu'est-ce qui se passe au, au Parlement européen pour créer toute cette agitation, Paul
31: oui, effectivement, c'est pas souvent que c'est tendu aux abords du Parlement européen. Quand ça laisse, ça mérite d'être souligné. Effectivement, ça dit bien euh, les clivages qui pèsent sur le texte qui va être examiné ce midi, qui va être voté en plénière par le Parlement européen. C'est un texte qui porte sur l'écologie, hein, qui fait partie en fait, du pacte vert que la Commission essaye de faire adopter euh, depuis quelques années maintenant. Et là, c'est une loi qui, qui s'appelle « Restauration de la nature » et euh, qui vise notamment à essayer bien, de proposer progressivement une restauration d'un certain nombre d'espaces naturels considérés comme les habitats d'espèces euh, en voie de disparition. Donc, c'est une loi qui vise finalement à restaurer la biodiversité en Europe. Mais alors, vous l'avez dit, il y a une très forte contestation de la part des agriculteurs qui sont venus avec des tracteurs pour défiler derrière christian Lambert, l'ancienne présidente de la FNSEA en France, pour dire leur opposition au texte. Et donc, face à eux, il y avait des militants écologistes qui, eux, appuient très fortement ce texte emmené par Greta Thunberg. Alors, c'est divisé parmi les militants et les activistes. C'est divisé aussi au sein des rangs du Parlement européen. Le texte n'a pas trouvé de majorité en commission. C'est pour ça qu'il y aura aujourd'hui une une motion de censure déposée par le Parti euh, Populaire Européen, le PPE, la droite européenne. Hein, euh, motion de censure qui, si elle est adoptée, signifiera l'arrêt total de l'examen du texte. Ça veut dire que le Parlement dit à la Commission euh, « Pour nous, c'est non ». Et là, évidemment, vu que la législature euh, européenne arrive à son terme d'ici moins d'un an, eh bien, ça voudra dire que le texte sera définitivement mis en échec euh, pour la suite du mandat qui reste. Donc ça veut dire que le vote qui va être euh, fait donc ce midi aura une importance considérable hein, pour l'adoption ou non de ce texte considéré comme essentiel. Pour le, pour le pacte vert. Alors, euh, c'est évidemment le groupe PPE qui porte vraiment cette contestation, qui euh, dit non au texte. Mais alors, le PPE, c'est la droite, hein. c'est la, la droite européenne. Mais alors, pour une fois, on assiste à une recomposition des alliances. C'est peut-être même le but aussi hein, de cette agitation politique, puisque le PPE s'est rapproché euh, du groupe qui rassemble les extrêmes droites européennes, le groupe ID et même des groupes mmh. eurosceptiques. Et c'est là-dessus qu'il pourrait réunir une coalition de circonstances contre le texte, euh, face euh, notamment à la gauche euh, alliée avec une partie du centre euh, européen. Euh, mais c'est, le centre lui-même est divisé, notamment les eurodéputés euh, proches d'Emmanuel Macron en France ne sont pas sûrs de tous voter le texte. C'est pour ça que le suspense va rester euh, intense jusqu'au bout, jusqu'à midi. On ne sait pas encore si on arrivera à dégager une majorité pour ou contre le texte. Les agriculteurs dénoncent une atteinte à la souveraineté alimentaire à travers ce texte oui, en fait, c'est un texte qui correspond à la transcription de la COP de Montréal, qui visait à protéger la biodiversité et donc pour ça à accepter qu'une partie des espaces naturels dégradés, notamment en Europe, et eh bien soit finalement laissée libre pour les espèces menacées. Le Problème, c'est que ça suppose donc de restaurer les terres qui pour l'instant sont euh, allouées à l'agriculture. Et ce que dénoncent ici les agriculteurs, et eh bien, c'est de dire que euh, finalement, on va imposer des normes à l'agriculture française et européenne qui ne sont pas respectées ailleurs dans le monde, et que ça va avoir un effet de restriction sur euh, la production alimentaire en Europe. Le résultat de ça, vu que la consommation ne baisse pas, et eh bien, c'est qu'on va importer davantage et importer des denrées alimentaires produites dans des espaces du monde, au Brésil par exemple où la déforestation bat euh, son plein, et eh bien, des pays dans lesquels, évidemment, les normes européennes ne sont, pas, euh, ne sont pas appliquées avec la même fermeté. Ce qui est assez paradoxal, si vous voulez, Anthony, c'est qu'on propose donc ici de restaurer la nature, mais de la restaurer de manière très artificielle, puisque c'est un texte qui va chercher à normer jusqu'au moindre détail la composition des espaces naturels qu'il faut restaurer. On va jusqu'à mesurer la longueur des cours d'eau, quantifier la quantité de bois mort qui doit se trouver dans les forêts. Donc c'est une nature, en fait, sous cloche, une nature complètement artificielle, et c'est ce que dénoncent ici aussi les agriculteurs et la droite européenne, c'est-à-dire, au fond, euh, une une vision un peu antagoniste entre nature et culture qui rappelle un peu les accents de la philosophie rousseauiste. Au fond, la, la gauche écologiste européenne est en train de sombrer dans une vision de la nature complètement fantasmée dans laquelle il faudrait une nature qui soit rendue à sa virginité première et dans laquelle la, la, l'activité de l'homme est considérée comme nécessairement hostile. Et donc c'est pour ça que la droite dénonce eh bien, un projet qui porte finalement une culture de la décroissance et ça bah, au détriment de la production, notamment agricole, en Europe. C'était l'édito politique de Paul Fugy. Merci à vous. La météo tout de suite, Alexandra Blanc, à
2: 7h57 sur CNews.
0: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
17: Ravi de vous retrouver avec un retour au calme en cette journée avec donc au programme eh bien un temps un petit peu plus clément. Alors ça ne sera pas forcément le grand beau, vous le voyez, entre la Gironde et le nord-est avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Vous aurez également localement quelques orages entre le massif central et les Alpes. Et puis à noter également le retour du vent près des côtes de la Manche d'où un ressenti parfois un petit peu frais. On retrouvera en revanche un temps très lumineux autour du golfe du Dion ou encore du côté de la Corse avec un ciel parfaitement dégagé. Les températures, températures qui baissent par rapport à hier. Parfois, on perd localement jusqu'à 10 degrés. Vous le voyez avec localement 27 degrés à Lyon ou encore 30 degrés à Grenoble. Hier, vous aviez près de 40 degrés en Isère. Et bien là, les températures dégringolent. Températures beaucoup euh, plus respirables ou encore 29 degrés à Toulouse et localement jusqu'à 35 degrés en Corse. Températures qui vont donc rester caniculaires entre la Côte d'Azur et la Corse, la suite du programme. Les conditions météo relativement calmes pour votre journée de jeudi. On aura seulement quelques Nuages au nord, quelques nuages également au pied des Pyrénées, un petit peu de vent et des températures à peu près stationnaires et finalement conformes au normal de saison. La suite du programme, un temps calme pour votre 14 juillet avant un temps assez variable, assez instable pour la journée de samedi. On en reparlera évidemment.
0: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Bienvenue sur CNews si vous nous rejoignez pour votre matinale. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info avec toute l'équipe autour de la table. Chanel Oustot, Florian Tardif, Paul Suji et Lomi Guyot pour l'économie. Voici les titres de votre journal de 8h. Des rafales de vent impressionnantes, des grêlons allant jusqu'à 7 cm de diamètre. L'Est de la France a connu une nuit d'orage agitée. Aucun blessé mais quelques dégâts matériels et puis surtout des images qui donnent le frisson comme vous le voyez... On va vous les montrer dans un instant Un an après les feux gigantesques Qui ont ravagé le département de la Gironde Le paysage est toujours marqué Des milliers d'hectares de forêt ont été réduits à l'état de cendre Et les habitants sont désormais sur le qui-vive Ils redoutent de vivre le même cauchemar Cet été, nous serons sur place Avec notre correspondant Jérôme rampe Dans un instant Trois jours après la disparition d'Émile Les enquêteurs n'ont toujours aucun indice Aucune information, aucun élément Qui permette de retrouver l'enfant de deux ans Disparu dans les Alpes de Haute-Provence Une seconde phase de l'enquête va désormais s'ouvrir tous les détails dans ce journal. On commence tout d'abord avec cette impressionnante nuit d'orage dans l'Est de la France. Météo France a dû placer cinq départements en vigilance rouge. C'est une mesure extrêmement rare. L'alerte est désormais levée. Et s'il n'y a eu aucun blessé, le vent et la grêle ont tout de même provoqué quelques dégâts matériels. Chana.
3: De violentes rafales ont atteint les 130 km heure localement. Plus de 16 000 foyers ont été privés d'électricité pendant plusieurs heures. Et par précaution la SNCF a interrompu plusieurs liaisons TER. Le récit
4: de la nuit avec Maureen Vidal et Clément ce faux plafond de supermarché n'a pas résisté aux fortes bourrasques de vent et aux trompes d'eau qui se sont abattues hier à Dijon. Dans l'Allier, ce sont des grêlons de la taille d'une balle de tennis qui sont tombés du ciel. Les intempéries qui ont débuté hier après-midi ont été d'une violence inouïe, causant des dégâts matériels et privant 16 000 foyers d'électricité. L'alerte rouge-orage déclenchée dans cinq départements de l'Est de la France a été levée dans la soirée. Étaient concernés la Haute-Saône, le Doubs, le territoire de Belfort, le Haut-Rhin et le Jura, avec des vents pouvant atteindre 100 à 130 km h localement selon Météo France. Par précaution, les habitants des territoires concernés ont été invités à limiter leurs déplacements. La SNCF avait elle aussi anticipé... Plusieurs liaisons TER en région Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est ont été interrompues hier dans la journée. La vigilance orange pour les orages est désormais levée dans tous les départements.
2: Il y a un an, jour pour jour, deux incendies se déclaraient sur le bassin d'Arcachon et au sud de Bordeaux. La Gironde était confrontée à des feux impressionnants, probablement les pires de son histoire. Il aura fallu 12 jours aux pompiers pour parvenir à les maîtriser, Chana.
3: Et résultat, près de 30 000 hectares de pinettes sont partis en fumée. Alors on rejoint tout de suite notre envoyé spécial à la test de bûche, Jérôme Rampenoux. Bonjour Jérôme. Alors un an plus tard, les dégâts sont toujours visibles
9: Oui, effectivement, les dégâts toujours visibles. Là, vous voyez, je suis à l'entrée du lac de Cazot, une zone qui était luxuriante. C'était une forêt épaisse à l'endroit où je me trouve. Et vous voyez, derrière moi, il ne reste plus grand-chose. Seulement... Quelques arbres encore debout et encore ces quelques arbres, on le voit, il va falloir finir par les abattre car finalement euh, la verdure n'est pas revenue Alors leur cime. Beaucoup sont restés, ils ont essayé ici les sévicuteurs d'en sauver quelques-uns en attendant de voir à la saison s'ils allaient reverdir. Euh, beaucoup n'ont pas reverdi donc il va falloir aussi les couper. On l'entend, vous ne l'entendez peut-être pas, mais au fond dans la forêt on entend les tronçonneuses et les machines qui travaillent. Ici il y a euh, des centaines de mètres cubes, des milliers de mètres cubes d'ar- d'arbres qui ont déjà été euh, Préparé, découpé, envoyé dans les Syries. Mais il y a encore un énorme travail. Euh, on le voit quand on arrive sur, sur la zone de Cazot, hein, le lac. Euh, habituellement, ici, on était quasiment au milieu de la forêt. Euh, c'est presque un désert par endroit. Mais euh, les touristes sont quand même revenus. Ils recommencent à y avoir du monde sur les plages et autour de Cazot. Beaucoup hein, ceux qu'on a croisés nous le disent. On y pense à ces feux de l'année dernière. Mais il était hors de question qu'on ne puisse pas venir ici cet été.
3: Alors Jérôme, quels moyens ont été mis en place cette année pour éviter de revivre la catastrophe de l'été dernier
9: Alors des gros moyens ont été mis en place, hein, euh, le préfet euh, Emmanuel Macron, tout le monde l'avait promis, hein, effectivement il y a euh, quatre bombardiers, d'autres quatre euh, traqueurs qui sont arrivés à Mérignac, et il y a aussi un dash, qui est en place à Bordeaux, au cas où il y a des départs de feu importants dans la région. Un hélicoptère aussi, bombardier d'eau, a été positionné lui un petit peu plus haut sur la Charente parce que vous savez, ça a pas mal brûlé. Aussi en hein, Charente, en Dordogne l'été dernier, il faisait très chaud dans toute la région, donc il faut quand même déployer les moyens. À la teste par exemple, un arrêté a été pris aussi pour obliger les habitants à débroussailler autour de chez eux car ici c'était, on va dire, très sauvage par endroits. C'est ce qui a posé des problèmes aux pompiers, hein. Il fallait pouvoir atteindre euh, ces maisons et débroussailler au maximum pour éviter qu'elles prennent feu. Donc, des, o- des opérations qui ont été mises en place. Euh, de l'autre côté du bassin, par exemple, à lèche Cap des bornes ont été installées près des plages pour rappeler aux promeneurs, aux touristes quels sont leurs de- leur- leur droits, leurs devoirs face à cette forêt et pour permettre aussi de contacter euh, les secours en cas de besoin. Donc, vous voyez, on a essayé de multiplier les solutions ici sur la région. Et merci pour ces
2: explications, Jérôme. rampe en direct de Cazot en Gironde. Désormais plus de trois jours qu'il a disparu. L'enquête patine pour retrouver le jeune Émile, deux ans. Les autorités n'ont pour l'heure aucun indice qui puisse les aider à, à retrouver sa trace.
3: Et les chances de retrouver l'enfant en vie euh, s'amenuisent, selon euh, le procureur. Alors on va rejoindre tout de suite notre autre envoyé spécial euh, sur place, Stéphanie Rouqui en direct du Vernet. Stéphanie, que va-t-il se passer aujourd'hui Dites-nous.
25: Mais écoutez, il y a quelques minutes, les gendarmes et les militaires viennent d'arriver sur site pour continuer le travail. Ils vont poursuivre aujourd'hui le ratissage judiciaire. Il y a 90 gendarmes et 12 militaires spécialisés dans la recherche de cash. Ils vont donc ausculter chaque centimètre carré d'une nouvelle zone de ce petit hameau, là où habitent les grands-parents du petit garçon. Ils cherchent et récoltent le moindre indice, la moindre trace. Alors Cela peut être eh bien, un mégot de cigarette un morceau de vêtements ou même une trace de sang. Ces indices seront tous analysés par la suite. Et en parallèle, les auditions se poursuivent encore aujourd'hui. Les enquêteurs auditionnent toute personne qui était présente dans ce petit hameau samedi aux alentours de 17h lors de la disparition du petit garçon. Depuis le début de l'enquête, 25 personnes ont été auditionnées par les enquêteurs. Les 30 bâtiments également qui composent ce petit hameau ont tous été visités par les enquêteurs. Et je vous rappelle que le procureur, l'a expliqué hier soir, nous entrons dans un temps plus long où chaque information va être récoltée et ces informations devront être recoupées et analysées. Pour l'heure, je vous rappelle que les enquêteurs ne disposent d'aucun indice pouvant expliquer la disparition du petit Émile.
2: Merci à vous Stéphanie Rouquier en duplex du Vernet dans le département des Alpes de haute provence Politique à présent avec cette épreuve de vérité à Matignon. Aujourd'hui Elisabeth Borne reçoit les syndicats, des syndicats battus sur la question des retraites mais qui veulent se faire entendre aujourd'hui sur l'emploi des seniors, la pénibilité et les salaires. Et c'est avec vous qu'on en parle Florian Tardif. La réunion a lieu tout à l'heure à 10 heures. après des mois de rupture quasi totale du dialogue entre les syndicats et Elisabeth Borne.
10: Oui, preuve de vérité, vous l'avez dit, et si euh, Matignon fait savoir aujourd'hui qu'il n'y a pas d'ordre du jour euh, prédéfini en amont donc de cette réunion, le but de ces dernières est bien d'ouvrir une nouvelle séquence, euh, moins conflictuelle que la précédente avec les syndicats. Je parle bien évidemment euh, de cette séquence autour euh, de la réforme des retraites, et ces derniers n'arriveront pas tout à l'heure à l'hôtel de Matignon euh, les mains vides, puisqu'ils ont arrêté un agenda social euh, pour l'année prochaine, c'était au, tout au début euh, du mois de juillet, les sujets euh, sont nombreux et les retraites ne sont pas... Jamais très loin puisque c'est euh, les syndicats veulent aborder les sujets qui n'ont pas été abordés ou trop peu à leurs yeux durant les débats au Parlement ou, ou bien par exemple euh, tout ce qui concerne les, les seniors qui, euh, qui a été... Euh, retoqué par le Conseil constitutionnel et qui ne fait pas partie de la loi promulguée par le Président de la République. Ils veulent commencer par cela dès la rentrée, notamment le patronat. Comprenez que si l'exécutif souhaite apaiser les tensions aujourd'hui avec les syndicats, les points potentiellement de crispation entre les uns et les autres sont nombreux.
2: Merci Florian Tardif pour ces explications. A noter qu'à 8h15, Olivier Marlex, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, sera l'invité de Laurence Ferrari dans la matinale de CNews. Le rendez-vous est fixé donc 8h15. 25 ans, 25 ans désormais. Pour cet anniversaire un petit peu particulier, on s'en rappelle tous la coupe du monde 98, la France qui bat le Brésil, Shana
3: eh Oui, 1 et 2 et 3-0 Anthony, le doublé de Zinedine Zidane. Tout le monde s'en souvient évidemment alors... Alors, on est allé vous demander quel souvenir vous gardez de cette soirée magique. Regardez.
21: 1 et 2 et 3-0. Et puis là, 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 là. On a cassé euh, le klaxon de notre 104. De notre Peugeot
9: 104, et c'est pas des bêtises, c'est vrai. Je
22: pense qu'on se souvient tous où on était, sur le moment où on a gagné.
9: Le 3-0, c'était quelque chose de mythique, on va dire, on s'en rappelle tous.
22: Et les rues étaient vides, <rire> voilà, c'est
20: tout ce que je me souvenir
9: C'était le match de ma vie celui-là, je l'oublierai jamais celui-là. une hein. dizaine de buts de la tête en finale,
2: euh, incroyable. Hein. Zizou, ben Zizou, quoi. normal. Voilà pour souvenir très sympathique. Restez avec nous sur CNews, juste après la pub, on retrouve Laurence Ferrari et son invité Olivier Marlex, le président du groupe LR à l'Assemblée Nationale. On les retrouve dans un tout petit instant. Laurence Ferrari et son invité Olivier Marlex, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. C'est juste après le rappel de l'actualité signée Chanel Osteau.
3: Un septuagénaire a été battu à mort à Vieux-Condé dans le Nord. Il avait demandé à un groupe de jeunes de faire moins de bruit devant son domicile. Mais la situation a dégénéré. Ces individus s'en sont pris à lui jusqu'à le plonger en état de mort cérébrale. Il a succombé à ses blessures la nuit dernière. Le pacte vert arrive au Parlement européen aujourd'hui. Ce projet de loi vise à faire de l'Europe le premier continent neutre pour le climat. D'ici à 2050, les députés européens vont devoir se prononcer à la mi-journée sur une motion de rejet portée par la droite. Le parti populaire européen dénonce des nouvelles normes écologiques qui auraient un impact trop important sur les agriculteurs. Et puis les premiers missiles de longue portée, Scalp, sont déjà arrivés en Ukraine. Emmanuel Macron a annoncé leur livraison hier. Ces missiles équipent l'armée de l'air française depuis le début des années 2000. En pleine contre-offensive, ils vont permettre aux forces ukrainiennes de frapper bien au-delà de la ligne de front.
2: Et place à l'interview politique de Laurence Ferrari avec son invité Olivier Marlex. Bonjour. Bonjour Olivier Marleix,
14: bienvenue dans la matinale de CNews. Un mot de euh, cette affaire dans le Nord, ce septuagénaire battu à mort. Parce qu'il avait demandé à trois jeunes de faire moins de bruit oh.
32: au bas de son domicile. C'est un, un symbole de l'ensauvagement de notre société. Oui, malheureusement, c'est une sauvagerie euh, insupportable, évidemment. Et ce qui frappe dans cette affaire, c'est l'âge des, 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 des jeunes mis en cause. Enfin, c'est l'effondrement de, de tout repère. Le président de la République parlait de, de décivilisation. Euh, On parlait, c'est bien. Philosopher, c'est bien. Agir, ce serait mieux. Quoi. Mm-hmm. Une
14: pénale, euh, Avec une réponse ferme. pénale très ferme. Je
32: pense que... Sur ce sujet-là, comme sur celui des émeutes, c'est de euh, sentiment d'impunité euh, qui, à force, s'installe. Euh, fait qu'on vit dans une espèce... Trop de jeunes vivent dans un monde un peu, un peu irréel. Où la réponse pénale, l'autorité, n'existe pas.
14: On parle de mineurs. Hein, là, celui qui est euh, mis en cause pour tentative de meurtre à 17 ans. Euh, il faut durcir les sanctions contre les mineurs Les LR ont fait un certain nombre de propositions. À
32: ce sujet. Bien sûr. On a aujourd'hui même un débat à l'Assemblée nationale sur euh, un texte sur les moyens de la justice. Les moyens de la justice, c'est bien, mais... Il n'y a pas de justice sans réponse pénale, il n'y a pas de réponse pénale sans solution pénitentiaire, sans place de prison. Quand Nicolas Sarkozy était président de la République, on a inauguré 7000 places de prison, sous François Hollande 1380 et sous Emmanuel Macron 1900. Donc vous voyez, 7000 à 1900. Donc on demandera aujourd'hui, on conditionnera notre vote à la construction de places de prison supplémentaires. Combien plus. Ouais, il faudrait qu'on puisse arriver à 80 000 places de prison. On a 74 000 détenus, si on va avoir un peu de marge, 80 000 places de prison. Et il faut une réponse pénale et des moyens euh, aussi pour pour les mineurs. Euh, euh, aujourd'hui, on a à peine 600 places, je crois, de, de, de centres éducatifs mm-hmm. fermés. Et une cinquantaine de euh, centres. Et donc, en fait. les, et donc les, les magistrats en réalité n'ont, n'ont pas assez de solutions et donc euh, condamnent trop facilement à des à des sursis. Je pense qu'il y a vraiment un changement de, de paradigme dans les propositions qu'on a qu'on a mis mm-hmm. sur la place. Euh, on a proposé des courtes peines. Je pense il faudra venir. Aujourd'hui, en droit, c'est totalement possible. Je pense qu'un jeune de 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui fait une, comme un geste de, de, de délinquance, le sursis, c'est le pire service à lui rendre. C'est lui donner le sentiment que finalement, au deuxième, troisième sursis, qui peut, qui peut recommencer, qui a jamais de limite. Moi, je crois beaucoup dans les très courtes peines de prison, 15 jours, un mois, dans des établissements évidemment totalement adaptés. Alors, Mais d'autres établissements que les, les jeunes... prisons
14: actuelles, on est d'accord. Vous créez d'autres établissements Bien d'autres, sûr, bien sûr. Je
32: rappelle d'ailleurs que les, les, les seuls six établissements établissements pour mineurs qui existent aujourd'hui, établissements pénitentiaires pour mineurs, ont été créés par, par la droite. Ils ont été créés sous, euh, sous Nicolas Sarkozy, une loi noter un peu avant, mais euh, inaugurés sous, euh, sous Nicolas Sarkozy. Euh, depuis, rien, rien de mis en chantier. Voilà, il faut se donner les moyens d'une réponse pénale ferme pour les mineurs dans des établissements euh, adaptés. Mais euh, sans ça, il n'y a jamais cette, cette, cette butée euh, de, de, de l'autorité qui est nécessaire aussi pour se, pour se construire. Et on laisse les jeunes finalement... Aujourd'hui, le système, regardons ce qui se passe dans nos quartiers. Le trafic de drogue, -hmm. il est euh, construit euh, uniquement en utilisant en réalité des des mineurs. Comme, euh, j'ai envie de dire, comme mule. Pas très flatteur pour eux, mais euh, finalement, ça ne mérite pas beaucoup mieux. Comme mule pour... euh, pour faire les, euh, le, le petit trafic au, au, au quotidien. Parce que, parce parce qu'il que, ne que rien. Parce que le les grands trafiquants savent qu'ils ne risquent rien. Mm-hmm. Voilà. Et donc euh, c'est aussi aider les jeunes finalement que, euh, que de confronter une réponse pénale un peu sévère rapidement.
31: Euh,
14: la droite a articulé un certain nombre de propositions sur le volet sécuritaire, suppression des allocations familiales pour les familles de délinquants, baisse de la majorité, enfin, suppression d'excuses de minorité pour être très précis. Est-ce qu'il n'y a pas une, un autre volet qui manque euh, Rachida Dati à l'époque avait mis en place les internes a d'excellence. Bien il ne faut pas repartir. Bien sûr, sur ce mais genre ça existe. Initiative.
32: Ils existent encore. Il y a plus de moyens en réalité qui leur sont qui leur sont alloués, mais euh, il, y a, il y a aussi évidemment un naufrage d'éducation. l'éducation. Enfin, très, très clairement, je pense que l'urgence, elle est dans la réponse pénale. Le tournant qu'il faut prendre aujourd'hui, il est sur la réponse, sur la réponse pénale. La question de l'éducation, évidemment qu'elle est, qu'elle, est, qu'elle est centrale. Elle renvoie au rôle des familles. Je vous rappelle que, que la droite au pouvoir avait fait voter la suppression des allocations familiales pour, pour les parents défaillants, les parents d'enfants délinquants. Ça a été supprimé par, par M. Monsieur, par monsieur Hollande et, 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 et M. Macron s'est opposé au rétablissement de, 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 de cette mesure. Et puis évidemment, il y a le volet... Il y a tout ce volet euh, éducation. euh... Prévention c'est un gros mot de dire de la prévention Oui, ou pas non, mais bien sûr, dans, dans nos quartiers, aujourd'hui, trop de quartiers sont laissés euh, sont laissés, euh, à sous l'ordre des, mal, des, 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 des trafiquants et, euh, et l'état, l'État est absent. Il n'y a plus de prévention spécialisée dans ces quartiers. Et puis, il faut redonner un peu de moyens euh, à l'école dans ces quartiers, autrement que par le dédoublement aveugle, comme, comme ça a été fait. Euh, M. Parler... Papendia, il ferait mieux, j'en profite, oui, il ferait mieux de s'occuper y. de tout ça euh, voilà, plutôt que de, de jouer les patrons de l'ORTF et de se mm-hmm. laisser aller à des propos, à des commentaires déplacés sur les, les journalistes de de, de certaines rédactions.
14: Notamment la nôtre, et je salue encore une fois le travail des journalistes de CNews et d'Europe 1, Philippe Gosselin, des Républicains, a posé hier une question au au ministre de l'Éducation nationale qui en a même appelé à la tradition républicaine Gaulliste qui a cité Jacques Chirac. Il a des leçons de gaullisme à vous donner
32: euh, évidemment, pas euh, de la part d'un, 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 d'un tenant de la culture Walk, c'est, c'est, un, peu, c'est un peu paradoxal. Voilà, enfin bon, je crois que c'est un peu de geste désespéré de sa part pour essayer de se maintenir au gouvernement, se poser en, en victime de. Euh Extrême droite, puisque c'est son, mmh, son mmh, expression.
14: Évidemment, le mot fourre-tout. Euh, un mot du 14 juillet que nous allons vivre euh, en fin de semaine, 14 juillet sous haute tension. De nombreuses villes annulent d'ores et déjà leur feux d'artifice par peur d'un regain de violence. Ça veut dire qu'on abdique, qu'on n'ose plus, en France, fêter notre fête nationale.
32: Oui, c'est terrible, c'est-à-dire à quel point de. quel effondrement euh, on en est arrivé sur c'est question essentielle d'autorité de 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 l'état dire qu'on a peur de ne pas être capable de de maintenir l'ordre sur des événements festifs c'est c'est vraiment la communauté nationale qui est qui est qui est atteinte C'est-à-dire un jour qui aura un jour de liesse communauté nationale risque de ne pas l'être. et on a on a raison d'avoir des inquiétudes euh, pour être pour être honnête donc ce cette reconstruction de la, de la cohésion nationale, c'est un, c'est, un vrai, c'est un vrai enjeu et ça passe pour moi par un peu d'exigence, notamment sur la question migratoire.
14: Alors la question migratoire, euh, il n'y a pas de lien entre les émeutes et l'immigration, a dit Gérald Darmanin, euh, puisque 90% des interpellés lors de ces émeutes étaient de nationalité française, 10% seulement étaient des étrangers. Que lui répondez-vous
32: C'est peut-être un peu inquiétant sur la... Les... Conditions dans lesquelles sont données la nationalité française. Euh, non, je crois qu'il n'y a, a rien de pire que le déni. Je dirais mal, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Camus. Euh, faire semblant de ne pas les voir à ce point, mais c'est le point commun d'ailleurs du président de la République et du ministre des d'Intérieur, me d'Intérieur, me, me paraît assez grave. Euh... Enfin, c'est la réalité. Mais après, qu'est-ce que vous dites Que 90% non,
14: non. des Français.
32: Il est allé chercher les, les statistiques qui, 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 qui l'arrangeaient. Euh, malheureusement, je... on a tous fait des expériences. Vous savez que les, les, les députés ont le droit d'aller voir, mmh. d'aller voir les, les, les personnes gardées à vue, des euh, visiteurs locaux. Bon, bon, en prison, très, cla- oui. très clairement, euh, je dirais, le, le, le lien avec, euh, avec l'immigration, il est, il est, il est, il est pas tant. Il y a que M. Darmanin qui ne, qui ne, le, qui ne le voit pas. Et donc c'est, c'est assez grave parce que ça veut dire que si on ne fait pas le bon diagnostic, on ne pourra pas apporter les bonnes solutions.
14: Mmh. Euh, dans une interview au Figaro aujourd'hui, Alain Finkielkraut, euh, interview donnée à Eugénie Bastier, estime que si l'on veut rester fréquentable en 2023 comme en 2005... Les dernières émeutes en 2005. Il ne faut surtout pas dire ce que l'on voit. Nous sommes mis en demeure au nom du bien, avec un B majuscule, de parler faux. Mais qu'est-ce qu'une morale qui exige le sacrifice de la vérité
32: Je crois que les Français, eux, voient la vérité. Euh, les Français le savent et donc euh, ils ne sont absolument pas dupes des, des propos de M. Monsieur, monsieur Darmanin euh, qui nous parle de Kevin et Matteo. Je pense que ça fait plutôt, ça fait plutôt rire, enfin, sauf à faire, à faire pleurer parce que c'est la responsabilité des politique même de, de prendre ses responsabilités. Euh, non, les français, les français ne sont pas dupes.
14: D'accord, mais il y a aussi une question sur ces enfants de la République qui ne se sentent pas français et qui, oui, dra- qui brûlent le français.
32: Très, très, très clairement, je pense que c'est, 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 c'est l'échec absolu de toute politique d'assimilation dans... dans dans notre pays, échec qui est dû qui est dû au nombre. Au lycée Allais, quand vous accueillez près de 500 000 personnes chaque année, vous n'avez évidemment pas les moyens les moyens d'intégrer. Vous n'avez pas les moyens de proposer des parcours derrière qui sont, qui sont adaptés. Vous laissez des, des, des gens dans des situations absolument scandaleuses. Regardez la situation aujourd'hui dans un certain nombre de demandeurs d'asile. On a, on a on a encore des gens par dizaines, par centaines dans des dans, dans des gymnases qu'à l'avenir on leur on leur propose.
14: J'entends, mais là vous, vous, là vous me parlez de l'immigration qui arrive. Là, je vous parle de citoyens oui, français. Mais à chaque Son fois que vous rajoutez des, fr- des générations,
32: à chaque C'est fois, fois que vous rajoutez, euh, je dirais une, que, que vous laissez ouvert ce, 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 ce robinet, vous remettez en réalité un peu plus la, la, la tête sous l'eau des, 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 des autres. Vous n'avez euh... pas le
14: sentiment qu'il y a une rupture qui s'est créée entre les générations Les grands-parents se sont intégrés, assimilés, les parents aussi, et là, sur ces nouvelles générations, il y a un vrai problème. Oui. Sur une partie, attention, non, je, je n'essentialisons pas... Les, les
32: chiffres surtout. montrent que d'ailleurs, tout ça, c'est, une, c'est une infime partie, en, en réalité, de, 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 de personnes, y compris, y compris dans les quartiers. Mais le phénomène dans ces quartiers, c'est un phénomène, malgré tout, de, de, d'enfermement qu'on provoque euh, en laissant s'accumuler de nouvelles générations de, 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 d'arrivants euh, qui, euh, euh, voilà, qui, qui ne se retrouvent pas... Euh, qu'on, qu'on a, qui parfois ne sont pas du tout éduqués quoi et donc pour moi c'est plutôt le fait très sincèrement c'est mon analyse euh, je suis député d'une ville où il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration euh, et, et, et j'ai vraiment le sentiment que dans la majorité même,
14: c'est complètement intégré évidemment que
32: c'est que c'est que, que c'est, euh, que c'est le, le fait de nouvelles générations qu'on n'a pas du tout le temps pas du tout les moyens euh, de, 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 d'intégrer
14: mm-hmm. euh, un, un mot des forces de l'ordre qui seront en première ligne encore pour ces deux soirées du 13 et 14 juillet très sollicitées on leur doit,
32: énorme, on leur doit énormément gros
14: Des policiers qui seront déployés.
32: Un un, un grand coup de chapeau. Je me suis fait remarquer qu'il y a eu, je crois, plus de 640 euh, policiers ou gendarmes qui ont été blessés euh, lors des émeutes. Et euh, je dirais, elles ont fait preuve d'un sang-froid tout à fait exceptionnel. euh, sont vraiment la fierté de notre pays. Et euh, honte aux aux députés de de, de la France Insoumise qui vont participer à des manifestations où on scande des des slogans hostiles à la police.
14: Tout le monde déteste la police. Est-ce qu'il faut sanctionner ces députés France Insoumise comme l'a demandé la moi, majorité.
32: Je, je trouve que la, 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 l'Assemblée nationale, ce n'est pas une cour de récréation. Il y a des lois. Euh, si, euh, si, euh, je crois que c'est une contravention quand on participe à une manifestation euh, interdite. Donc il faut le faire. Ce que j'observe au passage, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Euh, de, désormais, en France, on interdit des manifestations, on les laisse se dérouler. Euh, c'est une nouveauté. Ça en dit là, long, là aussi, sur l'effondrement de l'autorité dans notre pays.
14: Mm-hmm. Euh, le projet de loi militaire. Un accord a été euh, conclu euh, entre l'Assemblée le Nécénat, euh, et le Sénat après d'intenses négociations. Euh, le gouvernement a accepté, sur vos propositions, d'augmenter l'effort budgétaire pour que d'ici à 2027, il soit porté à plus de 2,3 millions, euh, milliards d'euros pardon, euh, oui. d'ici la fin du quinquennat. Oui, Ça veut que... dire que vous pouvez travailler avec le gouvernement
32: euh, on, on a fait un petit bras de fer quand même sur sur ce sujet-là. Euh, la loi de programmation militaire présentée par le président de la République était faite pour pour épater les Français en disant regardez comme je suis euh, comme je mets des moyens. En réalité les moyens ils étaient mis à la fin de ce quinquennat. Le, le conflit sur le continent européen il est aujourd'hui euh, et donc c'est aujourd'hui qu'il faut euh, qu'il faut envoyer des des bons messages. Euh, et donc on a obtenu 2,3 milliards de plus d'ici la fin du quinquennat. C'était euh, paraissait absolument euh, absolument nécessaire. La, 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 la paix ça a un prix. Il faut
14: continuer et poursuivre l'intensi- l'intensité des livraisons d'armes à l'Ukraine, comme oui, le Président à Macron Personnellement,
32: j'ai une réserve quand même sur, 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 sur le scalp. Sur euh, sur le scalp. Euh, Pourquoi euh, l- l- bah, L'Ukraine est victime d'une agression, il faut aider, euh, mm-hmm. c'est incontestable, il faut aider l'Ukraine euh, à se défendre. Euh, en revanche, il ne faut pas participer à l'escalade et effectivement, il y a un doute réel sur, euh, sur l'usage qui pourrait être fait du, 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 du scalp, qui est un missile de, de, de longue portée.
14: D'accord. Et il y a aussi une question sur les munitions que nous avons aussi, nous, en stock, pour nos militaires.
32: Oui. A priori, j'ai cru comprendre qu'on ne se départissait pas, puisque c'est des, des, des munitions qui arrivaient plutôt en fin, de, en, fin de, en fin de durée de vie. Euh, mais ça pose quand même une question de, 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 de l'emploi, évidemment il ne faut pas participer à, à une escalade quelconque, c'est pas le rôle de la France.
14: Une dernière question sur le pacte vert européen dont on parlait il y a quelques instants avec chanel Housteau. c'est aujourd'hui qu'il arrive euh, au Parlement euh, avec euh, un projet de règlement de restauration de la nature, expliquez-nous en quoi ça consiste, pourquoi vous êtes si farouchement opposé c'est,
32: c'est un projet absolument, absolument effrayant, Par, parmi les mesures il y en a une très, très importante, c'est que euh, on, on devrait au terme de ce, de ce pacte retirer 10 10%, je dis bien 10% des espaces agricoles euh, devraient être rendus en quelque sorte à la, en jachère, à, à, à la nature en jachère. Aujourd'hui, pour vous donner, aujourd'hui, les jachères en France, c'est 2% des terres, des terres agricoles. Euh, il faudrait passer à 10%. C'est une folie, une folie absolue. Euh, L'Europe est le seul continent au monde à organiser sa, sa décroissance, à organiser sa décadence. Et ce sont les amis d'Emmanuel Macron qui portent ce projet. C'est euh, Pascal Confin. C'est une folie, euh, une folie euh, absolue. Et euh, J'espère que les quand même réaliste ce que ce que fait Monsieur Macron. Le même Monsieur Macron qui a dit il y a quelques jours qu'il fallait faire une, une pause euh, avec les normes environnementales. Euh, voilà, ce projet il est, il est totalement fou. Euh, il y a aussi
14: un volet sur les forêts.
32: Il y a un volet sur les forêts. Euh, en été, malheureusement, on voit revenir les les, les risques des incendies de de, de de forêts. Et bien, au nom d'une vision un peu Rousseauiste de la nature, on va arrêter d'entretenir les forêts. Alors qu'on sait, notamment euh, les grands incendies des, des Landes l'année dernière, que c'était souvent un défaut d'entretien des des, des forêts qui est à l'origine qui sont à l'origine de de la propagation de ces feux. Et là, au nom d'une vision un peu rousseoïste, un peu naïve, on va interdire l'entretien des forêts. Donc ce projet, il est totalement l'illustration d'une Europe hors-sol dont nous ne voulons évidemment pas. Et donc je rends hommage à François-Xavier Bellamy qui est celui qui porte le combat au Parlement européen pour essayer d'empêcher ce texte absolument fou de passer qui serait absolument mortel pour nos agriculteurs.
14: Euh, un tout petit mot du remaniement. On parle beaucoup de remaniement gouvernemental. Est-ce que vous pensez que les Français s'en inquiètent ou pas du tout
32: que les ils un peu, ils seront sans doute contents de voir partir malin Chapa euh, euh, ou Pape qui, euh, qui n'aura pas laissé un immense souvenir comme ministre de l'éducation nationale.
14: Mais les LR rentreraient dans ce gouvernement
32: je crois qu'on a répondu il y a six ans à la question, qu'il euh, n'était pas question pour nous d'avoir la moindre coalition avec, euh, avec ce président dont nous contestons chaque jour les, les orientations, euh, si tant est qu'il en est d'ailleurs, elle varient souvent.
14: Olivier Marlex, président du groupe LR à l'Assemblée, était notre invité ce matin. Merci à vous, à vous Anthony Favani, pour la chaîne de la matinale.
2: Merci à vous cher Laurence, merci également à votre invité Olivier Marlex. À la une de votre journal, il a succombé hier à ses blessures. sur un septuagénaire hospitalisé depuis une semaine en état de mort cérébrale. Il avait été passé à tabac par un groupe de jeunes. Le drame s'est déroulé à Vieux-Condé, c'était dans le département du Nord, dans la nuit de mercredi à jeudi la semaine dernière.
3: Et la victime avait simplement demandé à ces jeunes de faire moins de bruit aux abords de son domicile. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Maxime Leguet. Alors Maxime, dans cette commune de 10 000 habitants, ces agressions sont très rares. Alors ce matin, les habitants sont évidemment sous le choc.
28: Oui, c'est la stupeur et l'incompréhension qui règnent ici dans le vieux condé après la, le décès tragique de Philippe Marteau, âgé de 72 ans. Nous sommes ici à quelques mètres de la maison là où le drame se produit. C'était dans la nuit du 5 au 6 juillet. Le septuagénaire demande alors à trois jeunes présents dans la rue de faire un peu moins de bruit avant que l'un d'entre eux ne le roue de coups et ne le laisse pour mort, gisant sur le sol. Ici, le choc est immense, d'autant que la victime était connue et appréciée de tous. Les habitants que nous avons rencontrés sont unanimes à ce sujet. L'homme était généreux et toujours prêt à rendre service. La famille, elle, n'a pas encore souhaité s'exprimer et reste en état de sidération. Parmi les trois individus interpellés est mis en examen un majeur âgé de 18 ans et deux mineurs âgés de 14 et 17 ans. Avec le décès de la victime survenu hier, le jeune homme de 17 ans, présumé auteur des coups mortels, devrait voir sa mise en examen requalifiée pour homicide volontaire.
2: Merci à vous Maxime Leguet. merci également à Olivier Gangloff qui vous accompagne. L'insécurité à Nantes, depuis quelque temps, l'image de la ville s'est fortement dégradée à tel point que le secteur de l'immobilier est désormais impacté, Chana.
3: Oui, les locataires et les acheteurs se font plus rares dans le centre-ville, notamment à cause des émeutes, des manifestations à répétition et également de la montée du trafic de drogue. Reportage sur place signé Jean-Michel Decaze.
24: Dans le centre-ville à Nantes, les affaires sont moins faciles pour les agences immobilières. Les manifestations à répétition, des gilets jaunes aux retraites ou l'explosion des trafics de drogue rendent les locataires ou les acheteurs prudents avant de signer.
19: C'est vrai qu'il nous pose un peu plus de questions. Euh, voilà suite euh, bah, aux dernières manifestations qui a eu. Est-ce que le quartier a été touché Est-ce que euh, voilà, si on loue à cet endroit, à cet endroit précis de Nantes, euh, est-ce qu'on aura des problèmes d'insécurité, la porte qui peut être cassée, des cambriolages euh, Effectivement, suite à des manifestations, des gens qui peuvent entrer dans les parties communes, etc. Je pense que les gens sont un peu plus méfiants. Voilà, ils sont un peu plus méfiants. pas pour autant que les gens partent de Nantes, quittent Nantes.
24: Quelques déménagements ont bien eu lieu. Il n'y a aucun... Aucune statistique, mais le mouvement est marginal, estime la majorité des professionnels de l'immobilier. Quelques cas particuliers donc, surtout après des agressions, comme pour la grand-mère de cette Nantaise.
23: On a fait partir parce que bah, le trafic de drogue...
3: euh... S'est infiltrée dans les petites ruelles. Ils l'ont agressée euh, verbalement pour, euh, pour qu'elle
1: parte, alors qu'elle bah, leur expliquait qu'elle habitait là.
24: Malgré sa réputation ternie, la ville de Nantes est passée de 282 000 à 320 000 habitants ces dix dernières années. On
2: se souvient de ces images impressionnantes il y a un an. La Gironde confrontée à, aux pires incendies de son histoire. Des feux gigantesques. Il aura fallu 12 jours aux pompiers pour parvenir à, à les maîtriser. Malgré tout, 30 000 hectares de pinettes qui sont partis en fumée. Chana.
3: Et un an plus tard, ces incendies sont toujours dans toutes les têtes. Alors des mesures ont été prises par le gouvernement pour éviter de revivre ce cauchemar. Alors, alors concrètement, qu'est-ce qui a changé cette année On fait le point avec Adrien Spiteri.
6: Une forêt ravagés par les flammes. C'était il y a un an en Gironde. En l'espace d'un été, plus de 30 000 hectares ont brûlé. Alors pour éviter de revivre pareille catastrophe, des moyens supplémentaires sont déployés cette année.
26: Désormais, nous disposons sur le territoire d'un hélicoptère bombardier lourd, de 4 tractors et d'un dash. Donc c'est une situation différente de celle que nous avions l'an passé puisque nous n'avions pas ces moyens aériens. Ce qui a changé aussi, c'est que nous sommes en train d'équiper des pylônes de vidéosurveillance de manière à pouvoir à la fois mieux guetter les feux, mais aussi éventuellement repérer les, les pyromanes potentiels. La
6: Gironde peut également faire appel plus rapidement à des renforts, dispose de drones et 10 camions citernes supplémentaires. Outre ces renforts humains et matériels, la prévention des incendies est aussi renforcée. Nous allons avoir des équipes
27: de bénévoles qui vont être avec des véhicules qui vont patrouiller dans le massif pour d'abord inciter les personnes à ne pas venir certains jours où la forêt sera fermée mais qui n'auraient pas eu l'information. Donc on va faire de la communication. Ce mardi,
6: une loi visant à renforcer la prévention a été adoptée. Le texte renforce notamment les obligations légales de débroussaillement.
2: Le maire de Landiras, en Gironde, était avec nous tout à l'heure. Près de 20 000 hectares ont brûlé dans, dans sa commune. Mais cette année, grâce à la pluie, le terrain est moins favorable aux incendies. C'est ce qu'il nous explique.
30: Bien que la nature ait repris, ait repris ses droits, puisque nous avons eu la chance d'avoir de la pluie, et donc euh, notre massif, et même dans le boulet' c'est, euh, c'est très vert. Les, les fougères ont poussé, ont repoussé. Donc c'est très vert, donc c'est moins combustible que ce l'était l'an dernier à la même époque.
2: À l'approche du 14 juillet, les feux d'artifice interdits à la vente dans tout le pays pour les particuliers, Décision prise par arrêté gouvernemental.
3: Alors ce matin, on vous emmène chez un artificier. Vous allez voir que depuis cet arrêté, il a dû renforcer la sécurité de son établissement. Reportage de Régine Delfour et de Sacha Robin.
1: Chez les Lecoq, on est artificier de père en fils. Si l'entreprise est spécialisée en spectacle pyrotechnique, elle vend aussi à des particuliers, excepté depuis le 14 juin.
13: Dans le mois qui précède le 14 juillet, il y a un arrêté préfectoral qui est pris tous les ans par les différents préfets de l'île de France qui interdisent la vente de produits d'artifice aux particuliers.
1: L'arrêté pris par le gouvernement le 9 juillet dernier est pour Guillaume une fausse annonce. Et si certains tentent d'acheter du matériel, l'entreprise reste ferme.
13: On explique que voilà, on n'est pas dans une période où on vend. Euh, et on leur explique pourquoi. On leur fournit éventuellement les arrêtés que les préfectures nous envoient. Euh, et pour ceux qui sont le plus insistants, on, on leur explique que s'ils sont trop insistants, ils auront affaire à, euh, aux forces de l'ordre. Parce qu'on se doit de prévenir euh, un certain nombre de comportements qui pourraient nous paraître un petit peu suspects.
1: Dans cet entrepôt tenu secret, on trouve plusieurs mortiers avec différents diamètres, dont la vente est interdite au public. Après les dernières émeutes, la sécurité du site est renforcée.
13: Les services de gendarmerie ont augmenté leur ronde, et ils font de la prévention et nous on a pour consigne de prévenir dès qu'on voit des comportements suspects aux abords des sites.
1: Le 15 juillet, l'arrêté prend fin, les particuliers pourront à nouveau acheter du matériel pyrotechnique.
2: Jusqu'à vendredi, tous les matins, on vous fait découvrir les différents corps de notre armée. Aujourd'hui, on vous parle des grandes oreilles, du renseignement militaire. Chana, mais de quoi s'agit-il
3: eh bien, C'est le 44e euh, euh, régiment de transmission qui doit écouter euh, des sons qui pourraient intéresser l'armée de terre. Et ces militaires ont exceptionnellement accepté d'ouvrir leurs portes pour news Reportage exclusif, donc signé Florian Paume et Maxime Leguet.
28: On les surnomme les grandes oreilles et ils forment le 44e régiment de transmission. En Alsace, barbelés, chiens de détection et caméras de sécurité abritent un site militaire sous haute surveillance. Chaque jour, ils sont des centaines à venir s'engouffrer dans ce bunker.
6: Le centre de guerre électronique est un ouvrage unique au sein de l'armée de terre puisqu'il est, en cas d'attaque, on pourrait directement donc s'enfermer dans le centre et poursuivre le travail à l'abri donc, des attaques directes et euh, de toute attaque chimique.
28: Leur mission, écouter les quatre coins du globe et intercepter toute forme de son ou signalement qui pourrait
21: intéresser l'armée de terre. C'est le cas du sergent-chef Gauthier. Une euh, mise en alerte de, de toutes les unités euh, sur notre mission suivie.
19: Ok, Est-ce qu'on a une localisation
21: enfin, Je fais une demande de localisation. Et on est bien dans notre zone de renseignement euh, dans ce secteur ici. Euh, je fais de l'interception, de la localisation et du brouillage euh, des systèmes. Et en fait, euh, mon travail euh, consiste à, à récupérer des informations sur le spectre électromagnétique et aller les transférer ensuite à l'analyste. Si l'essentiel de la captation d'informations se fait sur place, le
28: régiment dispose d'une composante mobile qui opère sur des théâtres extérieurs. Alors nous avons une capacité d'interception moindre qu'au centre de guerre électronique, mais en fait on on est plus en complément, en coordination et en complément aussi avec le centre. Au total ce sont plus de 800 personnes qui travaillent 7 jours sur 7 pour protéger les troupes et le territoire français. Elle est avec
2: nous sur ce plateau la fabuleuse Brigitte Millot pour sa chronique santé. On va parler Messi, mais, mais je le pense vraiment, c'est ça que je le dis. Euh, on va parler on va, on va parler de de ce qui concerne notre santé au quotidien et notamment en vacances. On a chaque année 1000 morsures de serpents. Vous allez vous en remettre autour de la table, je vous fais rire, mais quand même. 1000 <rire> morsures de serpent. et on a tous tendance à paniquer. Bon, moi, je vous avoue, je panique rien qu'à la vue du serpent, ah oui. pas seulement la morsure. Eh ben, regardez ah oui.
22: pas parce qu'on va en voir.
2: Je vais quand même suivre euh, <rire> votre chronique. Aussi, ce matin, vous allez nous expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire oui. après une morsure. Mmh. Si vous êtes en vacances, écoutez bien.
22: Alors, vous le disiez, euh, morsures de serpent en France ce sont essentiellement les vipères. Alors, euh, je, je vais vous le montrer pour info, mais si vous arrivez Quand vous vous faites mordre par un serpent, à faire la différence entre une vipère et une couleuvre... Vous êtes fort. Je vous le montre ouais. quand même pour info, les différences entre vipère et couleuvre. Regardez les pupilles, la pupille de la vipère, elle est en fente comme ça, vous voyez à droite. En revanche, regardez pas, <rire> la couleuvre c'est une pupille ronde. Ensuite les écailles de la couleuvre sur la tête, vous voyez bien ce sont des grosses écailles. Alors qu'en revanche pour les vipères, ce sont de toutes petites écailles. Et autre différence, la taille, la vipère est beaucoup plus courte que la couleur, avec une queue aussi beaucoup plus courte. Voilà, donc pour les principales différences. Ça, c'était une pour fois la assez... version
2: 30 millions d'amis de la chronique de Brigitte Millot, <rire> qui nous explique pour Et sur l'aspect santé. Même. C'était pour
22: faux, mais c'est vrai que... Alors, autre chose, elle ne vous attaque pas. C'est, c'est parce qu'en en fait, vous mais l'avez bon rangé. Voilà, donc il faut faire attention où on met les mains, où on met les pieds, évidemment. Alors, les serpents n'ont pas d'oreilles, donc on dit qu'ils sont sourds. Mais en fait, ils entendent quand même les vibrations. Donc n'hésitez pas à taper fort sur le sol, éventuellement avec un bâton. Euh, voilà, donc pour un petit peu les gestes de prévention. Et faites attention, vous mettez les mains et les pieds, évidemment. Euh, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, ça fait peur à tout le monde. Mais en fait, il ne faut pas paniquer. D'abord parce qu'on a le temps. À moins de faire un choc allergique, c'est-à-dire il y a certaines personnes qui sont allergiques au venin. Mais sinon, on a le temps, donc pas de panique si vous vous faites mordre. Alors déjà, je rappelle que la mort sur... Géné... Généralement, on voit le serpent s'en aller... Hein. Donc on sait qu'on s'est fait mordre par un serpent. Mais si vous ne le voyez pas, si vous avez juste eu la douleur sans savoir ce qui vous est arrivé, regardez à quoi ressemble. Parce qu'en fait les, les vipères, elles ont deux crocs. On va les voir tout de suite en, en image. Il y a deux crocs comme ça. Donc vous aurez en fait deux traces après, soit sur la main si c'est à la main, soit sur la, le, le pied. Regardez, voyez. Sont deux crocs ah, comme ça. C'est toujours plus appétissant. Oui. <rire> bon, passons. Après, <rire> après, vous allez voir donc on la trace. Tout, on va passer à l'image suivante. Vous allez voir la trace donc, que ça fait, évidemment, deux petits trous. Euh, on va le voir sur une autre image. Donc voilà. Surtout, ce qui est important, c'est vraiment de ne pas paniquer. Encore une fois, je le répète, on a le temps et l'arrivée des antivenins a tout changé. Avant, on pouvait rester après une morsure de serpent. Un mois, deux mois, trois mois à l'hôpital. Euh, maintenant, même quand vous faites une réaction, même quand la piqûre a été envenimée, euh, vous restez au maximum deux jours à l'hôpital, quoi. parce qu'on a des antivenins. Donc surtout, si ça vous arrive, on ne panique pas, on appelle le 15. Inutile de passer par un médecin en ville, etc. Ça ne sert à rien, puisqu'il n'y a qu'à l'hôpital qu'il y a de l'antivenin. Donc, et la plupart, je le dis aussi, ça c'est important, 50% à peu près des morsures sont dites des morsures blanches, des morsures sèches. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu de venin. Il y a eu juste la trace des crocs, mais il n'y a pas eu de venin injecté. Donc en fait, vous allez avoir juste un petit bobo quoi, avec deux crocs, mais rien d'autre. En revanche, dans 50% des cas, le venin a pu être injecté et on peut faire une réaction. Alors, je le répète, ce qu'on fait, on appelle le 15, on met la victime allongée au repos. On enlève tout ce qui peut être bague, tout ce qui peut faire une compression, les bagues, la montre, les chaussures, parce qu'en fait, s'il si y a eu envenimation, ça peut après gonfler, faire ce qu'on appelle un œdème, donc il faut absolument les enlever. On va juste désinfecter avec du savon, avec ce que vous avez sous, sous la main. Hein. Euh, et si douleur, on peut donner du paracétamol, soit doliprane, d'afalgan, efferalgan, mais pas d'anti-inflammatoire et pas d'aspirine, car il peut y avoir des troubles de la coagulation, donc on se contente de paracétamol si la, la morsure est douloureuse. Ensuite, je vous ai mis, parce qu'en fait, il y a plein d'idées reçues sur les morsures de serpents, donc vous savez, on a vu tous des films, où il y en avait un qui suçait la plaie, etc. Non, on oublie tout ça, voyons, <rire> ce, qu'il faut... voyons ce qu'il ne faut pas faire, donc on ne met pas de garrot, vous, voyez, on... vous vous souvenez, on voyait les gens mettre des ceintures, etc. Pas de garrot, pas de bandage compressif, on ne suce pas la plaie, on n'insiste pas à l'appeler aussi dans certains films, on voyait où...
2: On ne fait, fait pas tout pipi tout. dessus non plus. Non <rire> Non mais je préfère le dire, hein, parce qu'il
22: y, oui. y a des gens d'Urbain. Et puis, il y a beaucoup de... Vous savez bien y a, y a, Pour les méduses, c'est pareil, on ne fait pas pipi Oui, dessus. voilà, ça sert à, <rire> <rare> à rien. <rire> <Des> de... <rire> <rire> euh, pas de kit euh, venin, vous savez, c'est kit... Il y a beaucoup de randonneurs qui partent en disant « On est tranquille, on a le kit euh, venin, etc. » Non, ce n'est pas efficace. Donc, on le répète, la chose à faire, on ne panique pas, on appelle éventuellement le 15. La plupart du temps, euh, il n'y aura rien eu du tout. Et quand vous arrivez à l'hôpital, maintenant, on va voir, si vous commencez à avoir des nausées, des vomissements, euh, on voit que ça, c'est en train de gonfler. Là, les médecins utiliseront l'antivenin qui a vraiment changé toute la prise en charge des morsures de serpent Il n'y a pratiquement plus de, de grosses hospitalisations hospitalisation comme on avait avant.
2: Merci, Brigitte. On devrait tous avoir une petite Brigitte Millot dans notre troupe de soins pour, euh, pour les vacances. Ce serait non, bien. Va penser, on devrait y, y penser, on y penser. Une petite, petite, version. Merci, euh, merci à tous. Chana Lousteau, Brigitte Millot, Florian Tardif, Alexandra Blanc pour la météo et Lomi Guillot pour l'écho. Vous restez avec nous sur CNews. Évidemment, on se retrouve demain matin pour la matinale à partir de, de 5h55 tout de suite. L'heure des pros avec Elliot euh, Deval.